1: De la una del mediodía Viernes 17 de noviembre Y quiero que escuchen Lo que es el sonido del día Escuchan a Natalia Chueca La alcaldesa de Zaragoza
2: eh, Hacerles partícipes De una buena noticia Para la ciudad de Zaragoza eh, Nos han comunicado desde Aces Y eh, hoy hemos tenido La confirmación oficial De que eh, nos han concedido La capitalidad europea del deporte Para el año 2027
1: es la noticia del día de este viernes, 17 de noviembre. Zaragoza será capital europea del deporte en el año 2027. Todo estaba previsto, de hecho la ciudad era candidata para el 2026. Pero un empate técnico, como ha explicado la propia alcaldesa con Nápoles, hace que la ciudad italiana sea... La capital europea del deporte en el 2026 y Zaragoza será en 2027. Algo que decía la propia alcaldesa que le viene incluso mejor a la ciudad para tener más tiempo para construir infraestructuras y, y todo lo que tenga que, que venir. Es una fantástica noticia. Zaragoza será la principal sede del deporte europeo en el año 2026. Enseguida previa del Real Zaragoza, 2027. Enseguida previa del Real Zaragoza, enseguida con José Antonio Artigas, con el director general de Casa de Món, Zaragoza en un día en el que hay muchas cuestiones que trasladarle a uno de los máximos mandatarios por lo menos en cuanto a la gestión y el día a día del club rojillo Hay que preguntar por el estado físico de Elena Oma Paco Cotaina, Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola Pablo, un poco con el corazón encogido la verdad. Preocupa mucho la rodilla de Elena mucho Oma preocupado. Ayer era ella la que pidió el cambio La que se echó enseguida a la mano a la rodilla Se hizo un gesto bastante feo y extraño Todo se ha dicho sí. Sola es la mala noticia dentro de un mal partido Pero victoria del femenino Hay sí, muchas cosas eh, de las que hablar
3: Sí, eh, muy, un partido muy flojo Partido muy desagradable de jugar muy poco divertido, ¿qué es esa da con victoria? Esa es la estupenda noticia, ¿no? Jugamos mal, Cantero estaba muy enfadado en la rueda de prensa, en la sala de prensa se mostró muy enfadado, dijo que no se habían hecho las dos o tres cositas nada más que se habían hablado para hacer en este partido, ya que no había dado tiempo a prepararlo como Dios manda, pues por el break, por las elecciones, por todo el lío este… Bueno, pues ni siquiera esas dos o tres cosas que quería Cantero que se hicieran, líneas de pase, eh, proteger mucho más el rebote, pues ni siquiera esas se hicieron. Y eh, bueno, el coach estaba enfadado, pero la realidad es que al final, jugar mal y perder, pues ya bueno, ya vendrá un poco eh, mejor tiempo, ¿no? Ya vendrán tiempos mejores, que por cierto, mañana vamos ni más ni menos que a Magariños, casi sí, sí, nada. Son. La mala, malísima noticia, horrible, horrible, Pablo, horrible. Ojalá, vamos, ella lo sabe y todos sabéis, yo ojalá me equivoque, de verdad, ojalá, pero la pinta es más mala que mala, mala, en la rodilla buena. Que Elena Oma tuvo problemas ya en Ha tenido la su... problemas
1: en su carrera, efectivamente, bueno. en la rodilla. Eh, la gente se pregunta: ¿qué sabemos de Elena Oma hasta no las horas de la mañana?
3: ¿Sabemos que tiene una rodilla? Lo, lo que
1: sabemos es que no se sabe nada. Lleva claro, la rodilla inflamada. Muy inflamada todavía. Hasta que no baje esa inflamación, lo confirmaba Carlos Cantelari ya es. en el post, que además, es. de una manera o de otra, mostraba su tremenda preocupación por esa rodilla. Y hasta que no baje esa inflamación no se le pueden hacer pruebas eh, extraoficialmente, pues no pinta bien la, no
3: pinta la bien. cosa. Mira, fíjate en el partido eh, eh, en directo, casi ni nos dimos cuenta de lo que había pasado, pues porque estábamos desde prensa o medio tapados. Es una jugada, es que va sola, no sabes, no se ve ningún choque, ningún, ningún empujón, ninguna ninguna falta, no pasa nada especial. Eh, luego, al ver las imágenes un poco más despacio en pantalla, sí que se te pone un poco el estómago de media vuelta, porque, de verdad, ojalá sea… Oye, qué susto, que con lo que parecía, mal de mal, y al final no ha sido tanto. Ojalá, pero pintar pinta mal, esa es la eh, realidad.
1: hoy arrancamos por baloncesto, porque hay muchas cosas que comentar, así que nos metemos ya de lleno en la sección de casa de mon Zaragoza, además… Con protagonista importante Hoy nos acompañará en este directo Marca José Antonio Artigas Director General de Casa de Montzaragos
4: La Ternasca en calle Estebanes 9 En el corazón del tubo Te ofrece la información del baloncesto Aragonés 13 horas y 18 minutos, también con la voz de
1: Jorge Callao. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues muy buenas, un poco como Paco, ¿no?
5: Eh, ayer nos quedamos helados con la noticia de Elena Oma, que sí que es verdad que en directo no parecía más que un susto, pero que bueno, luego Cantero en la, en la rueda de prensa sí que dijo que no pintaba muy, muy bien. Y bueno, esperando a ver si se desinflama la rodilla y esperemos que se quede en lo que parecía que era un susto y que sea lo menos posible, no, no hay otra…
1: Enseguida le trasladamos pues, todas las cuestiones de actualidad que rodean el día a día, este viernes 17 de noviembre, a casa de Monzaragoza, a su propio director general, José Antonio Artigas. Eh, pasando de un lado a otro, y enseguida hacemos el análisis de ese 6 3 5, 7, la victoria del femenino sobre Baxi Ferrol. Un eh, poco lo que veníamos comentando, no lo de que costó engrasar la máquina y tal, pero saltando de un tema a otro, y en este caso del femenino al masculino… Eh, hoy hemos amanecido también con, con otra Iba a decir noticia, realmente es una noticia doble La primera ha dado Porfirio Fisac y la primera Es casi más nivel de rumor A ver qué nos puede confirmar el propio José Antonio Artigas Pero tiene que ver con Yalil Ocafor, Paco
3: Sí señor, bueno pues eh... Páginas de bastante reputación en este mundillo nuestro del básquet, ¿no? Pues parece que están anunciando dos cosas que tienen, que, tienen que ver con nuestro sabemos La primera, y, y, no, y no muy grave, eh, es que estamos buscando algo en el mercado, algo exterior, puntos… La otra es lo de Ocafor, que según esta web está hablando con un equipo de la Liga China y estamos teniendo por ahí un rival que nos puede hacer daño y fíjate en qué momento. Preocupa, preocupa Así la Así que bueno, vamos a ver cómo, cómo se desarrolla esto. ¿eh? Eh,
1: luego hacemos el análisis, lo dicho, de la sufrida, trabajada y yo diría que, que incluso meritoria. Victoria de Casa de Monzaragoza Femenino, que esto sienta está bien, ¿eh? lo de regresar tras el break con, con Victoria. Además, por por lo que acabó sufriendo el equipo, Paco Por lo que lo tuvo que trabajar Y por la mala noticia de lo de de, lo de, Elena,
3: de, lo sí. de Elena Omar. Nos ¿vale? quedamos todos, ya te digo sí. Con el corazón encogido un poco cuando Sobre todo, yo más eh, Luego en sala de prensa, viendo las imágenes en el teléfono ¿no? En el, en la pantalla, que en vivo en el partido Porque realmente no Bueno, pues entre que no teníamos Una buena visión del, de la rodilla Desde prensa y, y, y que no parecía que hubiera pasado Nada serio en esa jugada pues no le dimos más trascendencia, pero yo cuando ves que Elena pide el cambio, que se tira al suelo, que hace un gesto raro... Ahí, ahí, ahí. Y bueno, pues luego al ver las imágenes ya en pantalla, sí que te quedas un poco tal. Lo bueno es el resultado. Seguimos a, a, a arriba. Sí. El, lo, da gusto ver la tabla clasificatoria hoy sí. por la mañana. Y, y encima se le pone a una sonrisa.
5: Perfumerías Avenida que ha derrotó a Valencia Vázquez. Efectivamente. Claro. Ya... Bueno, segundas era, en solitario.
3: Eh, o ponernos segundas o, o ponernos patas con la primera. Sí, o sea, que la, verdad que,
1: la verdad que la tabla da, da Por, por gusto ahí vienen verla. las sonrisas.
3: Yo sé, Paco, que ya has hecho capturas de pantalla a sí, esta tabla sí, clasificatoria. aspiras incluso a más,
1: la voy a ampliar
3: clasificar, a ver si eh, lo de Lenita queda sí. en lo menos
6: posible.
1: Bueno, 13 horas 22 minutos, saludo hasta esta hora de la tarde al director general de Casa de Zaragoza, de Vázquez Zaragoza, José Antonio Artigas. José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola, muy buenas tardes. Eh, sí. Oye,
1: casi empiezo por, por lo más importante, ¿qué podemos contar a esta hora de la mañana de Elena Oma? No sé si hay alguna novedad respecto a lo de ayer, porque preocupa ¿no? un poco su situación.
6: Pues evidentemente como muy bien explicaba en estos momentos Paco Cotaína, pues a todos nos dejó bastante helados, ¿no? Y, y esa victoria de ayer queda un poco empañada Empañado, engorronada sí, sí. por la lesión de, de Oma eh, A estas horas mm, estamos pendientes de que se que finalicen, de hacerle las pruebas que se le están realizando justo en estos momentos ¿Mm? y una vez que tengamos ya los resultados pues inmediatamente el club va a, a comunicar cuál es el resultado eh, ¿Bien? ¿Mal? ¿Regular? No lo sé.
3: Habrá que esperar a que baje la inflamación, supongo, José, de esa, de esa rodilla, para que eh, los médicos puedan trabajar sobre, más fiable, ¿no? Sí, eh, llevan, diagnóstico más fiable.
6: Efectivamente, llevan esta mañana eh, trabajando en ello y esperamos a ver si durante la tarde de hoy ya podemos tener ese resultado que nos diga Uf. cómo está exactamente esa rodilla. Eh, Oye, lo,
1: lo primero de todo, ¿cómo está ella? Eh, es que bueno, nos duele especialmente eh, porque... Vamos Tenemos un cariño especial en esta casa El miércoles compartimos previa con Elena Oma y, y, y menos de 24 horas después ver lo que ocurría, sí. pues personalmente Elena, no nos Elena es
6: una mujer maravillosa, como todo nuestro equipo femenino que está haciendo grandes cosas, que ha conseguido, pues como hemos visto, estar de nuevo en Selección Española, está ahí y, y que da gusto verla jugar con la camiseta de casa de Monza sí, de Bozo, señor, no sí. Es todo un lujo eh, nuestro equipo femenino. Eh, seguramente dentro de muchos años vamos a valorar mucho mejor y con la perspectiva del tiempo lo que se está consiguiendo aquí en Zaragoza el fenómeno que se vive en Zaragoza y que eh, resuena con muchísima fuerza fuera de Zaragoza ese equipo de Casa de Zaragoza femenino que tan brillantemente lo está haciendo y, y efectivamente pues Elena es una parte muy importante de este equipo.
1: En... Gracias por atender la, la entrevista, José Antonio no, Había gracias, que empezar... gracias
6: a vosotros por invitar Había a que empezar Radio Había por el, el tema que, que preocupa especialmente sí, a
1: la, a la sí. Marea Roja Pero vamos a empezar por el por el principio Sé que usted es hombre de, de baloncesto Pero
3: pero ¿qué hace un banquero al frente de la Dirección Te corrijo, de... te corrijo Bancario Bancario, ¿Bancario? Esto, esto en el mundillo sí. nuestro, yo también vengo de ese mundo, como sabes vale. eh, Diferenciamos enseguida Diferencia. Un, un, banquero, banquero. un banquero es la familia Botín vale. eh, Y un bancario somos los de los... No, no es el caso, parece ser ¿no? Bueno, no pues,
6: eh, ¿Qué hace un bancario
3: al ya... frente de, de la dirección general
6: de echa, un club profesional? Hecha puntual, esa puntualización muy acertada de Paco Cotaina Bueno, pues eh, eh, al final para mí ese me siento muy afortunado me siento que, eh, muy feliz de poder de, po trabajar día a día en lo que es eh, mi pasión, que es el baloncesto. Una pasión que empezó hace casi, casi tantos años que, como a Paco Cotaína cuando empezó, ¿no? <risa> hace ya muchos el años. El otro día. El otro día. El otro día. Y, y poder... Eh, que, que empezó pues, eh, cuando ya estábamos en, en el colegio. Yo soy sí señor, de Escolapios, señor. Escuelas Pillas, pues, pues ya desde Escolapios ahí eh, trabajando y haciendo cosas por el baloncesto. Mm
3: -hmm. y,
6: y a partir de ahí, bueno, pues tú, eh, la vida te va llevando por distintos caminos, eh, terminas trabajando en algo que seguramente no te lo hubieras imaginado y casi al final de tu vida laboral, pues tienes la suerte... De que, te, que haya una persona y un consejo de administración como Reinaldo Benito y todo el consejo de administración Pues que piensan en mí y por supuesto pues me costó muy poco la decisión
3: Como te dijo el presi, te he inoculado el, el, el virus no o algo así sí, bueno,
6: eh, Para todos los amantes del baloncesto, todos eh, sabemos que el baloncesto es un virus ahí que llevamos eh, que nos recorre las venas, ¿no? Sí, sí, sí. Y esa pasión, esa pasión por el básquet, pues la verdad es que eh, el y Reinaldo Benito que eh, lo hace muy bien eh, supo cómo activar ese virus Dar el eh, al interruptor, ¿no? Tocar efectivamente, la tecla. efectivamente. <risas> y bueno, y di ese paso, ese paso eh, en el mes de julio y por lo tanto desde agosto estoy... No parar, ¿eh? Me gusta
1: que esto ha sido no, no parar. Hasta bueno,
6: está de... siendo muy divertido, muy intenso, con momentos buenos, malos, eh, regulares, tenemos de todo. <risa> sí, sí, sí. Eh, bueno, no, no queremos que esto sea
1: una entrevista a luz o pregunta-respuesta, ¿verdad, Jorge? Sino también que, que oye, como hombre de, de baloncesto, y evidentemente ocupando un cargo de importancia y un cargo de reciente creación, todo se ha dicho en, en Casa de monzaragoza que, que opine, ¿no? También José Antonio Artigas un poco de la actualidad del club, que pasa lo que decíamos, Jorge, por un partido, el de ayer, de los de, de, los de sudar, ¿eh? de los de trabajarlo lo, lo pusieron complicadas ¿eh? las de Ferrol
5: sí la, la verdad es que fue un equipo que ya sabíamos cómo venía que era la, la revelación un poco de, de la un liga encendido peligrosísimo, peligrosísimo. Eh, oh. con jugadoras que la verdad es que ayer demostraron un gran nivel eh, un equipo muy sólido muy trabajado eh, nos puso realmente las cosas muy muy complicadas eh, y bueno un tercer cuarto con un 15-4 que fue un poco donde conseguimos eh, tener esa diferencia que al final del partido pues fue la suficiente sí. como para llevarnos la victoria, pero ya digo, un partido muy difícil y Baxi Ferrol, un equipo muy bien trabajado que a tener en cuenta
1: sí sí Se trabajó y se sufrió, no, no sé qué, qué más, si lo uno o lo otro, pero, pero las dos cosas, ¿eh? tuvieron
6: ayer presencia en Felipe Efectivamente, yo estoy con vosotros se trabajó, se sufrió, pero sobre todo al final del partido salió algo, algo que muchos clubs buscan y pocos encuentran que es el gen ganador Somos un club ganador eh, ...Zaragoza es una ciudad ganadora, en, en el baloncesto hemos tenido muchísimas alegrías... ...y este gen ganador que seguramente cuando eh, el Consejo de Administración de Vázquez... ...Zaragoza de, impulsa el equipo femenino, pues eh, planifica y, y su estrategia era de tener ese gen ganador mm, en X años pues igual nos ha llegado mucho antes de lo previsto, afortunadamente. Y ese gen ganador te hace salir, sacar adelante partidos como el de ayer. Que Habrá gente que diga, no es que no han jugado muy bien, eh, no ha sido un partido bonito. Eh, bueno, pero tú ganas, ganas y ganas y te mantienes en lo más alto. Eh, segundas clasificadas como, como apuntaba al principio Paco Cotaina. Y yo creo que el este equipo tiene ese gen ganador eh, que tiene Vázquez Zaragoza y que hace que en todos los partidos y sobre todo en el Príncipe Felipe, en nuestra casa, sea muy difícil para cualquier equipo obtener la victoria. Porque eh, ese gen ganador del club, junto con el apoyo de toda la marea roja, hace una ecuación... <coughs> ...cuyo resultado es que seamos casi casi invencibles. Paco.
3: Sí, eh, es que bueno lo estoy oyendo hablar, el otro día eh, nos cruzamos por los pasillos del pabellón y hablábamos, ¿no? Pues que quiero tocar el tema, bueno, de, recientemente de ayer mismo anunciasteis el traslado del partido del día 10 de enero, el siglo XXI, de cómo estábamos en Euroliga, de qué opciones teníamos... oye es inevitable pensar en la Euroliga. E iba a ser un premio, iba a ser un oye, este es nuestro, nuestro lazo, el lazo a una temporada magnífica, la Copa de la Reina, eh, tenemos que disfrutar la Euroliga, que no suponga un lastre. ¿Quién se atreve a no ilusionarse con, el, con la Euroliga tal y como estamos?
6: Bueno, efectivamente todos estamos muy ilusionados, pero a la vez el, desde el que tú también mucho con los pies en el suelo. Siempre. Tenemos que ser muy conscientes y como decía al principio, eh, muy conscientes de lo que este equipo maravilloso está alcanzando. Eh, soñar soñar con estar a poco menos de dos minutos ganando a todo un campeón de Europa en el pabellón Príncipe Felipe con, al, ganando al Fenerbahce Con un roster brutal Con un roster que jugadora por jugadora dices, uff, <risa> claro. que vaya equipazo Bueno, pues ese equipazo estuvo a punto de caer aquí gracias a esa ecuación madera roja, afición, animando levantando al equipo hasta en los momentos más complicados siempre levantando al equipo sí, sí. Y, y ese esa ecuación de eh, afición, madera roja más ese gen ganador pues nos permite ilusionarnos y soñar soñar ¿Por qué no, que no, es barato
3: ah, es que, ah, pero,
6: otro... pero
1: soñar con argumentos encima de la mesa claro, ah, es que quiero recordar mismo, a nuestros oyentes por hablando... que para soñar y disparar el, que esto es muy de fútbol y me lo vais a permitir el ilusionómetro ¿Sí? el nivel de las ilusiones lo de la semana que viene es fundamental. Sí. Lo de esquí. Claro, estamos
3: con 3 y 2. Le hemos ganado 3. Hemos ganado fuera de casa. Los dos que hemos perdido, los hemos perdido de 3 puntos a los dos equipos que van ahora mismo arriba del todo de la, la tabla. La situación
1: de que nadie le ha competido a Fenerbahce y de que muy pocos equipos le pueden competir a Fenerbahce como nosotras. Y nosotros lo hemos eh. hecho.
3: La semana que viene tenemos un partidazo en el Felipe José de bueno, Antología. Eh,
6: si hablábamos de Fenerbahce, el reciente campeón de Europa, el tercer equipo que ganó el partido el año pasado en la Euroliga de tercer y cuarto clasificado, fue Familia Familiasquío. El, viene el miércoles a Zaragoza. Y ¿eh? viene y nos visita el miércoles a Zaragoza en un partidazo y para el que estoy seguro que la marea roja, la afición, se va a volcar como siempre y nos va a ayudar a poder estar ahí en partido y por qué no, a soñar con ganar.
3: Sí, José, desde aquí desde la radio siempre hacemos llamamiento a la, a la, a la marea, no venga, que hay que ayudar a este equipo que se, que se lo merece todo, que están tirando hay, hay partidos en los que casi sobra este comentario. El del miércoles no tenemos que hacer mucha fuerza desde ningún sitio para que el Felipe registre un entradón. Viene un partido clave
6: Bueno, eh, cuando estás eh, disputando la Euroliga todos los partidos son muy importantes Desde luego eh, Después vamos a ir a jugar a Polonia y volverá a ser un partido, un partido importantísimo, importantísimo. Sí, y así, claro. partido a partido está claro, está aquí eh, hay que ir partido a partido sumando victorias consolidándonos consolidándonos que es que estamos entre las eh, 16 eh, los 16 mejores equipos de Europa
3: hablábamos hace unos meses con Vega Jimeno eh, que aquí también es en este micrófono, le hacíamos la broma no este matrimonio quería tener varios hijos y de repente ha tenido trillizos hemos corrido en dos años lo que íbamos a pensar correr en cinco en seis o en siete, que era lo natural, ¿no? Bueno, pues bendito sea, ahí estamos y llamando la atención. Eh, con respecto a esto, José, bueno, también a vosotros toca hacer encaje de bolillos. Ayer anunciabais, creo que fue ayer, eh, el traslado del, del partido del día 10, pues porque el, el Felipe está ocupado por el circo del sol y nos tenemos que ir a jugar y, finalmente, eh, la, la menos mala de las soluciones, entiendo, ¿no?, que no había ninguna buena, nos vamos al siglo XXI. ¿Esto es así?
6: Bueno, efectivamente es así, así lo anunciamos ayer. Yo, en primer lugar, eh, contestando a esta pregunta, lo que quería hacer es pedir disculpas, pedir disculpas a la Madera Roja, a toda nuestra afición, que es la principal afectada en este movimiento, porque eh, evidentemente eh, no van a tener su sitio como lo tienen en el Príncipe Felipe, ni van a poder estar donde... Eh, a todas las personas que nos gusta el baloncesto y que tenemos el sitio fijo para ver el partido de nuestro equipo, ¿no? Sí, señor. Eh, tenemos que hacer ese movimiento. Eh, no ha sido fácil, no ha sido fácil la decisión. Eh, seguro que, y por eso pido disculpas, porque seguro que nos hemos equivocado, que se podía haber hecho de otra forma, eh, no sé. Eh, hemos, hemos invertido mucho tiempo, mucho tiempo, pensando en cuál era la opción menos mala. Y, y al final se ha decidido por premiar la fidelización en los eh, en esta temporada, por eh, dar eh, la opción a una opción preferente, haciendo números y sabiendo también que eh, con los números que tenemos de asistencia, a los últimos partidos de esta temporada, sobre todo a los partidos de Euroliga, de Euroliga. que se juegan en tres semanas, semana, es. eh, con esta opción dábamos cabida casi al 100% de las personas interesadas en asistir. A partir de ahí, evidentemente, mm. es un partido muy importante también. <risa> Hablamos de. A ver cómo estamos ese es día, fíjate. Ese día, eh, pues, puede, podemos estar <risa> en condiciones de clasificarnos casi, casi... No digo matemáticamente, pero virtualmente para poder estar en los playoffs. Uh -huh. eh, y lamento, como digo, lamento que un partido así eh, tengamos que salir fuera de nuestra casa. Hay gente que nos decía, bueno, pues ir a un pabellón más grande. Eh, claro, no hay en Zaragoza un pabellón más grande. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a otra ciudad a jugar ese partido? Eso, div Yo eso creo... divide
3: por cuatro la María ah, Roja. Eh... Porque entre semanas, sobre todo, salir pues no sé, a Huesca, por ejemplo, es un desastre, porque el partido empieza a las ocho, esto es inamovible también, según tengo entendido. Eh, la gente que trabaja eh, al siglo XXI o al Felipe llegan en diez minutos, pero a Huesca llegan en tres cuartos de hora mínimo. Es que, es que no va a desplazarse la marea roja eh, en condiciones. Vaya,
6: esto es así. Como digo, eh, hemos intentado eh, hacer lo mejor lo mejor dentro de lo que supone de que el no buena, poder contar. Claro. El, no, eh, el no poder contar con una instalación propia que tú la gestionas y que por lo tanto al poder gestionar tú esa instalación pues, eh, te dejas esos días para jugar competiciones europeas, liga okay. y aquí, pues eh, como todos sabemos, el pabellón Príncipe Felipe es municipal y por lo tanto eh, bueno pues ellos habían programado desde hace dos años el Circo del Sol y tenemos que entre todos eh, pues buscar la mejor solución para que nuestros aficionados Puedan disfrutar de ese partido de la mejor condición posible.
5: Jorge, eh, sí, yo respecto a esto de, del siglo XXI y como tú has dicho, de, de que no hay instalación propia, esto no viene de ahora, es un problema que desgraciadamente ha sido ya eh, histórico. Eh, mismamente Fisac hace no mucho también eh, se quejó pues, para el Pilar, para el, las fiestas del Pilar, eh, que no pudo entrenar el equipo en el Pabellón Príncipe Felipe. Eh, perdona,
6: no solamente entrenar Es ya no poder jugar pero no, ¿eh? Porque entrenar Hay que cambiar orden de traslo? partidos no, pues Entrenarse sería un mal menor eh, Pero es que no puedes jugar claro. Y no poder jugar significa que todos los años eh, Tenemos que empezar jugando Varios partidos fuera de Zaragoza, Fuera de tu cancha, fuera de tu pista En cualquier otro deporte Seguramente pondrí, pondrían El grito en el cielo eh, Por tener que ir a jugar fue a los primeros partidos de liga que te marcan que te marcan mucho del desarrollo sí. eh, de que puedes tener eh, en las primeras jornadas del claro, claro, No sí, solo para
3: la copa, sino en el, desde el punto de vista anímico. Ah, no es lo mismo empezar 0-5 que 2-3. Y que la María Roja, dice Carlos
6: Cantero, es el primero que dice que es la, la sexta jugadora. Entonces, pues fue lo que, que Millán... lo que comentaba antes en casa y lo estamos viviendo eh, a nivel de equipo femenino, pero también a nivel de equipo masculino. Es que aquí ha venido el subcampeón de la Supercopa, Unicaja. Eh, y, y ha sido derrotado Es que aquí ha venido un equipo de Euroliga Con mucho más presupuesto que el nuestro Como es Vasconia Y ha tenido que sufrir mucho canuta, sí, para señor, ganarnos sí, sí, Es que aquí eh, vino el Juventud de Badalona Que la gente decía Bueno, es que están diez maos, tal Y a las, le ganamos delante de nuestros aficionados con una diferencia de puntos muy amplia y justo la semana siguiente, más diez mau todavía, Eso es. pierde un equipo de Euroliga como el Valencia. Con el Juventud. Con el Juventud. Sí, señor. Sí, señor. Entonces, sí, señor. que no creo que seamos conscientes no del daño histórico desde hace años que se le hace a Vázquez Zaragoza al tener esta... Eh, este, este asunto. No, hay que compartir,
3: eh, claro. Pues, esta
6: este... alteración que tenemos de tener siempre que jugar primeras jornadas de liga fuera de casa. Porque
3: el siglo XXI cabe, cabe, cabe 2.800 más. Se está trabajando, ¿no? Según su... habéis informado. De, bueno, en eh, de...
6: efectivamente, la capacidad del siglo XXI viene a ser 2.800. Vamos a ver con. Con las gradas supletorias, si podemos alcanzar 3.200, 3.400 eh, por tres mil perdón,
1: que te corte, José Antonio, uh -huh. detrás de las canastas, ¿no? Eh, porque... bueno, donde se pueda. Claro, es que el siglo XXI tiene además una. Donde una
3: silla, sí, una Ponemos arquitectura una silla.
1: complicada. Me, me refiero, las gradas están elevadas. Eh, es verdad que luego hay una grada supletoria, sobre todo eh, en la grada enfrente al palco a nivel de pista. Y luego entiendo que igual cabe algo detrás de, la, de las canastas, pero es que tiene una arquitectura complicada si siglo Si
6: sí, sí, vemos la asistencia al, al Casademón Femenino Neuroliga, eh, al, eh, primera jornada, Sepsi eh, de Rumanía, eh, estuvimos 3.200 personas, eh, posteriormente Fenerbase. Eh, subimos 3.400, 3.500, creo recordar. Valencia pasamos de los 4.000, uh -huh. eh, teniendo en cuenta que al día siguiente era festivo, uh -huh. que teníamos la fiesta de Halloween es. y que también Valencia arrastró bastantes seguidores que compraron una entrada. Uh -huh. Aquí en este caso creemos que con eh, ese a fuego, pues vamos a intentar dar eh, cabida a, a los fieles. A, a todos los que se puedan, sí. <ríe> eh, y, y ya digo, seguro que se queda alguien fuera que nos encantaría que estuviera,
1: Tarea pero es el mal menor. Eh, aguantarme un segundo: 40 minutos pasan de la una de media, vamos a hacer un alto en el camino. Hay muchos más temas y no hemos abierto todavía el melón del masculino. Venga, seguimos directo. Marca:
4: todavía no conoces la APP Ruta Z.
7: Bodegas Malgor, el vino que está en boca de todos En Bodegas Malgor cada botella de vino es una historia en sí misma Nuestros vinos transforman momentos cotidianos en experiencias inolvidables Bodegas Malgor, celebrando la vida en cada botella Visítanos en www.bodegasmalgor.com
4: si quieres sacarte cualquier permiso de conducción Grupauto Formando conductores desde hace cuatro décadas Centros de formación vial Grupauto 12 autoescuelas con los medios más modernos Y una inigualable flota de vehículos Infórmate en grupauto.com Grupauto, Auto, patrocinador oficial del Real Zaragoza El Real Zaragoza vuelve a casa para recibir al Huesca El equipo maño deberá revertir la situación actual con Escribá en el punto de mira este sábado, desde las 6 y cuarto de la tarde, Real Zaragoza Huesca. Vive con todo el equipo de Radio Marca este apasionante encuentro en Marcador. Radio Marca Zaragoza, sintoniza tu pasión. Partido ofrecido por Embou, tu proveedor aragonés. La Ternasca en Calle Estebanes 9, en el corazón del tubo, te ofrece la información del baloncesto aragonés. Venga, 13 horas y 42
1: minutos de este viernes 17 de noviembre, hoy arrancando por baloncesto, luego, por cierto, la previa del Real Zaragoza, hoy ha hablado Scriba y ha lanzado mensajes que seguro que a la audiencia indiferente no no le no les deja. ¿eh? Un escriba que ha vuelto a recalcar el mensaje de que está fuerte, de que lo, lo ve bien, de que lo va a sacar adelante, que está plenamente convencido. Eh, el qué podía ser esperado, pero el cómo, a mí sí que, insisto, me, me ha sorprendido eh, daba la sensación de, de que él tiene mucha confianza en sí mismo y que siente mucha confianza del de club en su en su rol en su, en su puesto, pero lo dicho baloncesto, hoy arrancamos por baloncesto con la presencia de José Antonio Ortigas, oye que eh, ya casi aprovechando ya a nivel de club Quiero preguntarle qué club se encuentra a su llegada en verano y, y, sobre todo, qué club tenemos ahora. Si ha habido una evolución, una transición, ya sabe por lo que le pregunto, por lo que entiendo que a usted le traerá de cabeza. Tema números, tema presupuesto... ¿En qué punto se encuentra ahora mismo el club? ¿A colación de, de qué se encontró? cuando llegó?
6: Pues eh, me lo encontré muy bien y sigue muy bien. Evidentemente, el club va a ser lo que queramos que sea eh, por parte de aficionados, patrocinadores, instituciones... A más apoyo, pues más grande sea el club. Eh, y no nos cansamos de repetir. Pues que tenemos eh, déficits. Eh, comentábamos el tema de las instalaciones propias. Eh, el poder tener una instalación propia. Vázquez Zaragoza. donde poder planificar, dinamizar, impulsar. Eh, muchas más cosas. Pues bueno, es un déficit que está ahí encima de la mesa. Eh, que tenemos más apoyo. a nivel. Eh, patrocinadores, instituciones, pues evidentemente, pues llegará todo eso. ¿Qué es lo que nos gustaría? ¿A qué aspiramos? A tener esas instalaciones propias, que donde poder gestionar eh, actividades, actividades de baloncesto y poder generar ingresos que redunden en un mejor equipo masculino, femenino, en un mejor club y también mejor equipo de balonmano. Sí, balonman. No nos olvidemos vale. correcto, que correcto. también gestionamos balonmano y también que generen ingresos para nuestra fundación, desde donde impulsamos una labor social muy importante y donde llevamos la marca Casa de Agoza Vázquez Zaragoza, a muchos eh, colegios, a muchas personas que a lo mejor mmm, tienen dificultades económicas y no pueden pagar eh, una actividad de entrenar con entrenadores titulados de en baloncesto, bueno, pues Casa de Monza de Goza, Vázquez de Goza, llega a esos colegios, a esas personas para poder ayudar y que nadie en esta ciudad, en esta provincia que quiera hacer baloncesto se quede sin hacer baloncesto por no poder pagarlo.
3: Mm. Jorge, Paco.
6: Sí, bueno, es que parece
3: que no hay nada más detrás de, del partido del sábado, ¿no? Y realmente detrás hay pues no sé cuántos colegios, no sé cuántos eh, escolares, eh, eh, bueno eso se, ve, se refleja inmediatamente en los partidos eh, eh, cuando jugamos en casa, El orden masculino y, y una barbaridad en los del femenino yo siempre hago referencia a palabras del presi de, de, de Reinaldo, que dice siempre bajo después de los partidos al vestuario, pero cuando juegan las chicas tengo que tardar media hora, porque el vestuario está vacío, porque están y ayer igual, eh, gra, eh, autógrafos fotografías, bueno esto también es uno de los valores intangibles, bárbaros que tiene este club, ¿no José? Yo
6: creo. Bueno, la... La cercanía, la cercanía, claro. la cercanía con la afición, la cercanía con la marea roja. Eh, hablabas de las chicas eh, que estaban ahí firmando, pero también, por ejemplo, los chicos eh, estuvieron ayer también firmando autógrafos en el partido de las chicas, primero en nuestra fanzón y después pasaron al descanso por la zona donde están los patrocinadores, Eso los eh, distintos abonados del club, para también... ...firmar autógrafos y hacerse fotografías con todo el mundo que, 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 que quería. Y al hilo de esto también quiero resaltar que gracias a que hay un espejo donde mirarse... ...pues en Aragón, por ejemplo, hemos superado las 7.000 licencias en baloncesto femenino... en la Federación Aragonesa de Baloncesto, que por cierto también quiero eh, añadir que está haciendo un trabajo magnífico, la Federación Aragonesa de Baloncesto, Correcto. por el deporte de la canasta, uh -huh. eh, por tanto el baloncesto femenino como el baloncesto masculino. Y gracias a eso, bueno, pues ahí están esas cifras maravillosas de más de 7.000 licencias de baloncesto Femeninas. femenino. Os cuento muy rápido que esta mañana hemos tenido rueda de presa
3: con Porfi, como previa, como todos siempre, antes de un partido, y estando esperando ahí en el hall han entrado por arriba de 70 niñas y niños, de no más de 7 añicos o 8, con sus profesores, pues a recorrer el pabellón. O sea, esto es una de las actividades que los colegios eh, están llevando también a cabo.
6: Bueno, es una actividad que impulsamos desde la Fundación Vázquez Zaragoza, eh, Descubre el Felipe, donde eh, llevamos a colegios, a niños y a niñas, a que conozcan eh, el teatro de sus sueños, allí donde van a ver jugar a las chicas del Casa de Monzaragosa o a los chicos y donde eh, se van a ilusionar, a entusiasmar y a soñar. Con las victorias del Casa de Mon Zallagoza.
1: Eh, vamos a tocar enseguida el masculino, que además eh, hay temas importantes eh, y temas candentes en la actualidad del masculino. Pero antes, eh, para que la gente se haga la idea, Jorge, estamos hablando con. Eh, yo no recordamos la figura del director general, por lo menos en el presente más reciente de Casa de Mon. No había una figura como tal. El organigrama consistía en un presidente, un consejo de administración, y a partir de ahí había un gerente. Lo que se ha hecho es crear una capa superior al, al gerente y una, y una dirección general. Por cierto, un organigrama, Jorge, que como decimos. ¿Es curioso el de Casa de Mon?
5: Sí, es curioso, sobre todo porque la teórica figura que todos conocemos de director deportivo, ¿no? No existe. No, no hay existe y este verano ha sido muy ajetreado tanto en el masculino como en el femenino. Eh, bueno, un poco, eh, ¿cómo, ¿cómo va? Eh, la, sin tener la figura de director deportivo, hay mucho trabajo que ya se ha hecho. Mmm, siempre hay que estar en, cons en constante trabajo. Cuéntanos un poco esa figura que no hay Pero cómo, cómo lo lleváis Y se si está previsto que, que la haya sí, en
1: un futuro corto, bueno, medio, largo plazo sí,
6: Yo mmm, veo la clasificación del baloncesto femenino Y mmm, hoy veo que estamos segundos mmm, Pues eh, hay un trabajo deportivo que se ha hecho Y creo que los resultados dicen que bastante bien Veo que el equipo femenino está en la Euroliga ...y creo que hay un trabajo deportivo... ...que se ha hecho bastante bien... ...podría mejorar el, un director deportivo... Eh, ...el hecho de el Casademón femenino... ...ser primero de la Euroliga o primero de la Liga... ...pues no lo sé... ...tenemos un secretario técnico eh, en baloncesto femenino... ...que eh, tiene un trabajo espectacular... ...que lo está haciendo fenomenal... ...José Descartín... ...José Descartín... ...y al igual tenemos eh, a nivel masculino... ...una comisión deportiva que lo está haciendo fenomenal. Y ahí están los resultados. El hecho de contar con jugadores aquí como Ocafor, como Mar Smith, como Santi Justa, como Miguel González, bueno, nombraría a todos. Claro, sí, sí. Eh, mm, eh, si hubiera habido director deportivo hubiera venido alguno mejor que Ocafor, pues no lo sé, eh, lo desconozco. Pero ahí hay una comisión deportiva que... Mm, corregirme si me equivoco pero no están del todo mal los fichajes ...que esa comisión deportiva pues ha si, realizado. Si más
3: va el tema, un poco, porque recae otro, más trabajo a, otra, a gente que esté haciendo otras funciones... ...en vez de que haya una sola persona que acumule o que acapare esas funciones, bueno, ¿no? Eh, como ha no, somos,
6: no somos el único, el único equipo de España que no tiene la figura de director deportivo. Uh -huh. eh, tenemos, eh, como digo, secretario técnico en, mas, en femenino, comisión deportiva en masculino... Y, y bueno, ahí están los resultados Siempre eh, eh, pues intentando incorporar al equipo femenino, masculino A los mejores jugadores o jugadoras Y siempre, por supuesto, en el mercado
1: eh, Luego tocamos eh, el, tema de, el tema de Yalil Okafor Que ha, ha hablado de, de Okafor Y hay que hablar y preguntar sobre todo por Okafor Sobre todo hoy, viernes 17 de de noviembre. Antes de, de nada, por ir ya entrando en la actualidad más inmediata del masculino, eh, siguiente fase de la FIBA Eurocup, ya clasificados para la, la siguiente ronda. Eh, veo cómo le sale la sonrisa, era algo importante para, para el club. Parece realmente importante, ¿no? Esta competición para. O la presencia, por lo menos en Europa, indistintamente de cuál sea la, la competición. O sea, a sabiendas que esta es la cuarta, ¿no? En cuanto a, a nivel, parece importante para el club. Ya,
6: no solamente para el club. Yo, como zaragozano y aragonés. Estar compitiendo en Europa, pues ojalá todos los cruz de esta ciudad sí, estuvieran compitiendo esta competición, en
1: Europa. Usted sabe que tiene menos atractivo, menos lustre quizás que, que otras que hemos
6: jugado recientemente BCL. Bueno, esta también la hemos intentado jugar ¿eh? y pasar de siguiente ronda, creo. Y, 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 y independientemente, efectivamente, independientemente del nivel de la competición, estamos jugando en Europa. Oiga, y alguien, no sé, a cualquier, ojalá en mi ciudad... En, mi, ...en Aragón, eh, tuviéramos muchos más equipos jugando en Europa. Yo creo que nos encantaría, aunque fuera en la tercera o la cuarta competición europea. Eso, para empezar, significaría que tenemos equipos en la primera división. Eso significaría que estamos compitiendo con los mejores de España. Y eso significa que estamos compitiendo con equipos muy buenos de Europa, independientemente de que sea la tercera o la cuarta categoría. Pero eh, yo ya sé que va mucho con el carácter aragonés, el decir, bueno, eh, está bien esta competición, pero Frojica, maño, frojica. Bueno, oiga, es que para jugar esa competición hay que estar compitiendo en la primera división. Y, y eso, lamentablemente, en mi tierra, pues no lo puede hacer... En otros deportes, no lo puede decir, en otros deportes mucha, mucha gente, Casi lamentablemente. Uh -huh. eh, porque a mí me encantaría que estuvieran compitiendo muchos cruz de Zaragoza, de mi tierra, en Primera División. Uh -huh. y, y lamentablemente, como digo, no lo podemos decir. Y eso nos lleva, gracias a que estamos en Primera División, eh, en la Liga CB, en la Liga Femenina Andesa, nos lleva también a competir en Europa, uh -huh. que creo que es... Eh, un motivo de orgullo enorme el poder llevar la marca Zaragoza y la marca Aragón por toda Europa No dejamos de llevar y transmitir los mejores valores de esta tierra a través de nuestro equipo masculino y femenino Las chicas en la mejor competición de, del mundo fuera de la NBA femenina Y los chicos en la segunda mejor competición que tiene la FIBA
3: Mm -hmm. Completamente de acuerdo, así es, ni más ni menos Oye, te voy a decir tres palabras A ver que, si te sale otra sonrisa o qué Copa del Rey
6: eh, Copa del Rey es, está muy bien, sí
3: A ver, el club hace unos días lanzó por ahí unos mensajes eh, Pues a ver si, si eh, es una ilusión, a ver si llegamos, eh, vamos a intentarlo ¿Qué dice el director general de la Copa del
6: Rey? ¿Pero ¿En cuanto a organizar o...? No, no, a organizar no, a jugar. La ah, Copa a, jugar, del rey. A, jugar. Ajá, a jugar. Bueno, pues ojalá. A organizarla ojalá. ya
3: sabemos que las organizáis de lujo, las del rey y las de la reina. A eh, ver si vienen pronto más. ¿eh?
6: Eh, eh, la organización, en el caso de la Copa de la Reina, sobre todo el protagonismo y el buen hacer, se debe al Ayuntamiento de Zaragoza y a la Asociación a la de Baloncesto. Sí correcto. ¿eh? Eh, al César, lo que es el César. Muy bien. Y en cuanto a disputar la Copa del Rey, pues... ¿A quién no le gustaría? Esto es igual que jugar en Europa. ¿A quién no le gustaría? Evidentemente, a mí el primero. Eh, y a todo el club. A todo el club eh, evidentemente, es una gran ilusión el poder participar. Eh, para ello, nos vienen ahora unos partidos en las próximas jornadas que pueden ser fundamentales para ver hacia dónde vamos. Uh -huh. Y yo estoy totalmente confiado y en, en nuestro equipo, en nuestro entrenador... En el club eh, Que vamos a pelear, vamos a luchar Y vamos a estar ahí Yo
3: llevo toda la temporada diciendo que si me cojo Hotel en Málaga, que si no me lo cojo Que si me lo cojo con eh, seguro de cancelación eh, Ahí estoy, ya tú avísame Si eso, pues eh, sobre todo
6: Avisaremos
1: eh, Presidente, no, no puedo aguantarme más, ¿qué pasa con Ocafor? ¿Ha pasado algo en las eh, últimas? Presidente, director general Director sí, general. Sí, si no excluyame. le importa, presidente Reinaldo eh, Benito uh -huh. ¿Qué ha pasado con Ocafor ¿O qué pasa con Ocafor en las últimas horas?
6: Eh, ¿Respecto a qué?
1: Sabes que corre eh, más a nivel de rumor y sobre todo a nivel de inquietud en la, en la marea roja eh, la posibilidad de que Ocafor acabe saliendo de, de casa de Zaragoza cuando sabemos que era un pues seguramente el hombre sobre el que se había articulado no solo el proyecto deportivo, sino hasta también pues, un poco la campaña de marketing a principio de, de temporada. Bueno, ¿Qué pasa con Ocafor? ¿Nos puede ofrecer alguna novedad al respecto?
6: Bueno, seguramente no puedo ofrecer la novedad que le gustaría que le ofreciera, porque yo mismo la desconozco. Eh, o sea, no hay con, nada con Ocafor. Con Ocafor, más allá de que desde el primer momento sabíamos que eh, el apostar por este jugador era una gran apuesta como club, que si el jugador hubiera estado a, perfectamente... Eh, ni de lejos hubiéramos podido claro. eh, verlo jugar con la camiseta de Casa de Monza de Zaragoza. Se dan una serie de circunstancias. Aprovecha, aprovecha muy bien la Comisión Deportiva, nuestro presidente eh, Reinaldo Benito, esas circunstancias y hacen que podamos tener eh, aquí en Zaragoza vi vistiendo la camiseta de Casa de Mon, a un jugador eh, que ha brillado en la NBA que ha sido número 3 del draft y que evidentemente en cada movimiento que hace, en cada partido, pues eh, tiene calidad por todos los sitios. Eh, ¿Seguirá jugando mucho más en Zaragoza o no? Pues no lo sé, no soy adivino, eh, no tengo aquí una bolita para poder ver. ¿Al club le ver... ha llegado
1: algo? ¿Hay alguna propuesta interés de interés de otro equipo? No. ¿Al, ¿Al director general se le ha remitido algo al respecto? No, no,
6: ni, ni al director general ni al club eh, no nos ha llegado a, a, día de hoy, a día de hoy absolutamente nada.
3: Vale. Bueno,
6: pues yo Es tranquilizador porque esta, mañana, para... esta
3: mañana ha corrido por ahí Y no no era no eran Redes sociales De bajo calibre si me, No uh -huh. sé si vale la expresión ¿Era alguna página de las de las que bueno, pues yo, la, la idea, yo, sí,
6: entiendo, yo entiendo Que es normal que Haya interés de eh, Equipos eh, Euroliga NBA O de otras competiciones que pagan bastante Como la primera división china eh, pues que, que haya que que haya interés no eh, es normal eh, igual que que existe pues con otros jugadores eh, por lo tanto bueno, aquí lo
3: hemos sufrido con Stefan Jovic bueno fíjate.
6: Y, y y señal señal de que a lo mejor se ficha bien en Zaragoza porque bueno. cuando tienes jugadores que son apetecibles para otras competiciones de un nivel eh, económico, económico Muy eh. importante o más importante Que la nuestra Pues eh, señal de que algo Se está haciendo bien eh, en vázquez Zaragoza. Bueno, pues eh, el, el, el gran tema de
1: Jaleiro Cáforo: No hay absolutamente nada A, a, a de día de hoy, hoy claro. Esto
6: no quiere decir a la que una esta, de la tarde, tarde, es esta tarde mil... no, salió, claro. no, 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 o el martes haya O dentro de un mes Correcto. O dentro de dos meses Sé, sé que
1: no es pregunta para usted Pero sería para esa comisión deportiva pero entiendo que el daño que haría la salida de Okafor deportivamente, una posible salida, por matizar, entiendo que sería
5: tremendo,
6: bueno, el, tremendo
1: ¿no? Para el ah, proyecto.
6: Al final, eh, los mejores jugadores siempre los quieres tener en tu equipo. El hecho de que no haya un jugador como Okafor evidentemente pues eh, no es lo mismo que estar, que no estar. Uh -huh. Y por lo tanto, pero eso, como digo, a día de hoy no hay absolutamente nada uh -huh. y mañana lo vamos a ver eh, disputando el partido que uh -huh. tenemos con Gran Canaria. Y haciendo eh, todo el daño
3: posible. Y haciendo todo el daño
6: posible. <risa> claro eso no sí. quiere decir que dentro de un mes, dos meses, tres uh -huh. meses, pueda venir alguien y me podáis decir. ¿Usted nos dijo que no había nada? No, no hay nada a día de hoy. En este hoy. momento. Eh, le
1: voy a rogar que se ponga los cascos, José Antonio. Quiero que escuche el siguiente sonido. Es Porfirio Fisac esta mañana, preguntado por la baja de Megano y por la posibilidad de que Casademón acuda al mercado. Escuche.
3: Sí, sí. Llevamos tiempo un poco viendo un poco qué pasa con Megano. Es otro jugador que tiene esas opciones de corte o esas opciones eh, de poder cortarlo por, por... Por temas un poco de, de, de su situación un poco física y, y tenemos que verlo a ver un poco si al final nos decidimos por esperar o por, o por buscar ahí. Pero creo que ya no solo con el tema de Megano sino creo que el club siempre tiene que tener esa parte un poco porque tenemos esa necesidad a veces un poco más ahora mismo en la línea exterior que interior.
1: Bueno pues eh, Paco Jorge dos en una. Eh, hemos conocido la opción de corte en Megano y que Casademón está en el mercado buscando un un exterior.
3: Sí, José. Bueno, te trasladamos todo esto porque la, la marea roja. Este nos es de esta mañana. ¿eh? Reciente, nuestros oyentes mañana. nos nos aprietan en este sentido. Oye, si va a estar directo a preguntarle, claro, como si viene por fin. Pues, preguntamos qué va. Bueno, eh, nos, eh, nos están nos bombardean con esto y por fin esta mañana eh, anunciaba esto porque otro de los rumores que ha salido de la misma página web que han hablado de Ocafor, hablaba de que Casamor está buscando en el mercado un base. Por fin, lo acabas de oír, no ha hablado de un base, ha hablado de por, puntos. Por citarlo es la, la web encestando. Por fin, no ha hablado de eso, sino de, dice, no, no, estamos buscando puntos, estamos buscando un dos, la un puntos, puntos con tal, mano. Tal. Aunque siempre, y eso lo remataba, aunque siempre estamos en el mercado, como es lógico, por otra parte.
6: Efectivamente. Eh, yo entiendo que esa pregunta, y, y es normal que haya ese interés, eh, eh, por parte de nuestros aficionados Del cual me alegro que haya ese interés ¿no? Dice mucho, Que no lo hubiera
3: sería tristísimo Dice mucho y muy
6: bien de, Del nivel que tenemos de afición Y dice mucho y muy bien De que ese seguimiento que tenemos Día tras día Esa constante en las redes sociales Que siempre son Muy positivas y siempre apoyando al club y yo estoy muy agradecido por todo ese apoyo. Completamente. A de partir de ahí, bueno, pues eh, como decía nuestro entrenador, eh, estamos siempre en el mercado intentando fichar lo mejor posible, apuntalar. Mejorar aquellas, la plantilla, en definitiva. Aquellas ¿no? cosas donde se observan, pues que a lo mejor podemos mejorar algo. Y, y ahora, pues eh, es evidente que no es esta semana, ni la semana pasada, ya se lleva un tiempo intentando ver qué hay en el mercado eh, de un jugador exterior que pueda ayudar al equipo. A partir de ahí, ¿cuándo, eh, cómo? Pues no lo sé, dependerá mucho de si existe ese jugador que está buscando nuestro cuerpo técnico y la comisión deportiva le pues le da el visto bueno. Exacto. Eh, no puedo tampoco ya, eh, si, me, si Lo que quieren es un nombre eh, ¿Cuándo? Pues es que no, no lo sabemos eh, No está ese jugador En estos momentos Y dependerá pues cómo Va evolucionando el mercado eh, No sé si va a haber algún jugador que pueda ser eh, cortado en estos momentos un equipo NBA EuroLiga de nombres eh,
1: entiendo que es complicado hablar y, y el club no, no, y, no puede firmar. no y sobre
6: todo porque son muchos los que manejan claro. eh, esa comisión deportiva muchos nombres muchos jugadores cada uno con su sí pero de, de posición sí que sorprende
1: no quizás que sea más un o yo que creo se después, hable más de un eh,
3: uno que de un dos eh, pero es que el, el club habla más de un dos que de un sí. uno yo creo que, es, que y es el tema es. de Megano es el tema sí. de Megano que es claro era un jugador era un puntal importante este año y bueno pues parece que lo que tiene no va para corto así que bueno en fin vamos a ver eh, saber que estamos en el mercado es importante pues porque
6: siempre eh, hay que estar hay Paco, que, en el mercado, hay que ver las
3: oportunidades eh, bueno, nos vamos acercando al final, Pablo, yo creo, poco a poco, para dejar a este hombre... Eh, sí, yo,
1: yo eh, queríamos preguntarte por un tema, porque también está pues, a, a nivel de, de las redes sociales que hablaba y de los aficionados. Además, creo, Paco, que la columna hoy eh, de marca va por, va sí, por ahí. Sí. Eh, y el otro día vimos una imagen... Yo, yo sí que me mojé y no porque esté aquí el director general voy a cambiar. Me parece censurable el, el gesto de Porfirio sobre Sergio Lamua. Me, me parece censurable... En el ámbito del deporte, en el ámbito de la sociedad, me, me parece que como compañeros de trabajo, eso no, no se debería hacer. Eh, ¿Hay algo más ahí? Eh, ¿Hay algo preocupante? ¿Es un roce? ¿Es tensión de partido? No, no sé qué. Porque Paco, creo que vas por ahí, ¿no? También en la columna. Yo estaba presente
3: en la fonteta. Y, bueno, a mí me preocuparía esto, ya lo he dicho. Bueno, si en la columna de hoy de marca, eh, yo creo que lo he dicho o he intentado decirlo con la mayor claridad. Me preocuparía si hubiera algo detrás. Tensión de partido, yo he sido entrenador, he sido jugador y vamos, las he visto y las he hecho, no las he visto, las he hecho de colores, pues porque estás tenso. En tu deporte una tarjeta roja, eh, estúpida sí, a veces, que sí, dicen, sí. hombre, ¿cómo se te puede ir la cabeza tanto para decirle a la sí, Por eso quiero, bueno, pues por por ahí eso quiero yo. preguntar.
1: Eh, yo un poco se ha hablado mucho y sabes, eh, es un tema sí, y, polémico.
6: Y, y, pues se puede seguir hablando mucho, poco o, o lo que queramos, ¿no? Evidentemente, eh, yo no voy a decir a nadie lo que puede, no puede hablar, lo que puede o no puede decir. Yo lo que le puedo decir que es evidente que ese partido en Valencia era muy importante para nosotros, que estuvimos en partido casi, 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 hasta el final 36 minutos eh, los que estábamos en directo viendo el partido eh, vamos, eh, los aragoneses, los zaragozanos que estábamos ahí en el pabellón estábamos en ese sueño eh, de decir, es que vamos a ganar en Valencia a un equipo construido brutal, para larguísimo. ganar todo brutal, para ganar brutal. Euroliga, para ganar Liga y, y por lo tanto eh, es que hay una tensión una tensión eh, ganadora ¿no? por querer ganar eh, ...hay roces, pues... Eh, ...y quién no ha tenido un roce en su trabajo... ...y quién... ...es que también en el mismo partido, en, en el otro banquillo... ...pues también hubo roces... Eh, ...no sé si salieron en televisión o no salieron... ...también... Eh, ...luego, a pesar de la tensión... ...a pesar de cómo iba el partido... ...pues también hay otro pequeño incidente... con ...lamentablemente con un, una cámara de televisión... ...y eh, nuestro entrenador... ...acude a ayudar... Eh, y lo positivo, pues no se pone en valor. Claro. Y nos centramos más en lo, en ese roce, en esa. Reconociendo eh, donde, que es un gesto feo,
1: todo, todo se ha
6: dicho. ¿no? Bueno, es, es un gesto que yo eh, le doy la normalidad en cuanto al contexto. Es que eh, usted, si se pasa por los distintos pabellones de España, eh, va a ver, si se quiere fijar en un gesto <risa> feo de un entrenador, yo ayer vi eh, algún gesto feo en partidos de Euroliga en todos si coge y analiza solo el banquillo en algún momento hay algún gesto feo eh, y no quiero dar nombres entrenadores. No, no, claro, pero, está claro, está claro. pero es que en todos eh, los banquillos suele haber en partidos de tensión eh, gestos que no están bien eh, o gestos que, que si los sacamos de contexto que si los sacamos de contexto pues no están bien eh, yo, añ
3: yo, yo añ eh, añadiría que en todos los trabajos, en la oficina, en el despacho, eh, en la cadena de montaje, bueno, bueno yo, yo, estoy, yo lo quise ver por yo, ahí
6: Yo estoy seguro que en mi día a día, en vuestro día a día, en el día a día de los oyentes, oiga, ¿quién no ha tenido en un momento de tensión, de que te estás jugando mucho, un mal gesto? Uh -huh. Que levante la mano el que diga que no ha tenido. Claro. que en un momento determinado eh, estira la mano y dice Oye, calla un momento. Uh -huh. eh, sí, sí. Pues. Eh, es bien. que las cosas cuando se sacan de contexto, cuando se extrapolan, y eh, pues a lo mejor se pierde. se pierde eh, ese. Eh, el, 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 el vivirlas en el en el directo, ¿no? Uh -huh. Y por lo tanto, es muy complicado analizar estas cosas. Fuera de ese contexto sí. eh,
1: Un último tema porque no queremos robarle
6: más tiempo eh, La última
1: Y es el eh, El que más Casi interesa a nivel extra Y a nivel más, más allá de Casa de Mon eh, A Daimara, ¿qué pasa con Daimara? ¿Cómo está el tema de Daimara ahora mismo? Porque estamos viendo que, que ha debutado En la NCAA, por cierto,
3: todo se ha dicho Un nivelazo tremendo y sí.
1: Buenos números. Anoche muy ya
3: titular, 14 puntos, ya va. Sí, es que es muy buen jugador.
1: Ganando minutos y ganando ganando continuidad. Eh, ¿Cómo está el tema de Aymara? Y principalmente, ¿que haya recibido el permiso, la autorización para debutar en CWL? Eh, ¿Cambia algo a nivel jurídico aquí en, en, en España? ¿Cómo está el tema? ¿Qué, ¿Qué actualización de última hora puedes hacer?
6: Bueno, pues desde Vázquez Zaragoza, lo primero que quiero decir es que nos alegramos enormemente de cómo está evolucionando a Aymara, al que deseamos eh, lo mejor porque es un jugador formado en nuestra cantera, es un jugador con contrato con Vázquez Zaragoza y, y, por lo tanto, el que a él le vaya bien, eh, como zaragozano, como aragonés, pues eh, desde Vázquez Zaragoza estamos eh, tremendamente satisfechos y orgullosos de que lleve esa bandera de Zaragoza y Aragón allí en Estados Unidos. Dicho lo cual... Eh, tenemos que defender los intereses del club que creo que no están reñidos con desearle lo mejor a un jugador formado en nuestro club y en estos momentos el, el asunto de Adaimara está en el mismo punto en el mismo punto que decidieron los asesores legales de Adaimara es decir, judicializado. Ya
1: está judicializado. Sí, sí. ¿Y está ya hay un proceso, entiendo, abierto, ¿no?
6: Desde el mes de agosto está judicializado y, por lo tanto, desde ese mes de agosto, pues está siguiendo su curso. Pero, su pero curso la gran legal. pregunta:
1: que, que, que tenga el permiso y que ya esté validado en la en NCW. ¿Cambia no, algo? ¿Significa que, saber, que tiene más razón que menos razón?
6: No, no interfiere para nada. Son cosas totalmente distintas. Son cosas totalmente distintas. Ya, eh, el que esté jugando allí, eh, la liga universitaria eh, está fuera de lo que son los parámetros FIBA junto con otras ligas eh, privadas que hay por el mundo, la Overtime, la Segunda División China, que también paga mucho, eh, pues son ligas que no requieren de un transfer y por lo tanto están fuera del sistema FIBA. Puede jugar allí, eh, puede luego posteriormente ir a la NBA y ahí sí que sí... Esa eh, era la pregunta. Eh, la si va sí, a la bien. NBA, eh, pues evidentemente necesitará un transfer. Y llegado a ese punto, pues veremos si hay ya una de decisión judicial o no.
3: Porque en tiempos, ¿cómo va esto? ¿Cómo funciona, José? ¿Cuándo... Pues eh, son los tiempos de la justicia. ya, <risa> ya. Con, con todo lo que se supone. Con todo lo que se supone. ya bueno, el caso es que no hay cambios en la situación. Él puede jugar la Liga Universitaria porque no está bajo el, bajo el parámetro de, de, de Europa, pero sí necesitaría un transfer, sí necesitaría cancelar, rescindir su situación con Casa de para para eh, llegar a jugar en un equipo NBA. ¿Esto
6: es así? Efectivamente, eso es así. Eh, y cuando llegue ese punto... Eh, pues yo me imagino que como Adai eh, ha ido allí eh, también a estudiar a, a la universidad Pues me imagino que está 3-4 años y por lo tanto saltará posteriormente a la NBA Esperamos que en 3-4 años ese, eh, ese, proceso, transfer, ¿no? ese ese proceso pues eh, ya tenga esa decisión judicial Y por lo tanto eh, pues ya pueda luego descubrir su carrera deportiva Que como digo, le deseamos lo mejor al jugador y creo que no está reñido con tener que defender los intereses, empresa, como Vázquez Zayagoza, que al final son los intereses de los más de 6300 abonados únicos que tenemos en Casa de Monza Zayagoza. <risa> claro Antonio, como el agua.
1: Artivas, director general del club. Gracias por venir aquí a ofrecer sus explicaciones eh, y esperamos poder contar con su presencia más
6: veces pues muchas comer. gracias muchas gracias a vosotros, eh, gracias a los oyentes que nos han estado escuchando y se, sobre se todo... Imaginar,
1: se puede imaginar que nos han llegado muchas preguntas. La, la gente quería saber mucho de Okafor, el estado físico de, de, de Elena Oma. También, al, al enterarse la afición y la, los oyentes de Radio Marca, principalmente que, que iba a estar aquí, la gente quería conocer la última hora.
6: De, y gracias, de y gracias sobre todo a Radio Marca, también por estos minutos dedicados al mundo del baloncesto, al mundo de también de Casa de Monza y Agoza, pero especialmente al mundo del baloncesto que nos hace mucha ilusión a todos los apasionados del mundo de la canasta tener eh, este espacio en Radio Marca.
3: No te vayas a creer que el virus te ha atacado solo a ti, el virus corre por ahí ¿eh? no te creas que pues solo para ti
6: Gracias,
3: gracias José, José muchas gracias
6: Buenas tardes. Eh, Paco, mañana juega el
3: masculino desde las 6 de la tarde Mañana partidazo en Gran el Canaria. Felipe, atenta a la marea que bueno, tampoco es de los partidos que hay que llamarlos porque vamos a ir solos, partido que nos ha de marcar un poco eh, junto con los dos siguientes, en mi opinión para dónde va este equipo este año viene Canarias, vamos a Breogán, a Lugo y viene Murcia y eh, un poco lo que suceda en estos en estos eh, tres encuentros, ha de decirnos bueno, pues si la las palabras de Copa del Rey tienen sentido o si hay que pensar en otros objetivos que, eh, diferentes, vaya. Vamos a ver qué pasa. Gracias Paco, un abrazo. Abrazo para todos. Jorge, y mañana,
1: una horita más tarde, ahorita y cuarto, ¿no? Creo que siete y cuarto juega también el, el femenino. Sí,
5: eh, contra estudiantes también en el Magariños, después de la victoria complicada pero como bien hemos dicho era un partido para sacar se sacó y bueno ahora sí que es verdad que Paco ha hecho ya la foto a la clasificación y queremos seguir eh, sí, sí. Con, con la foto de una
1: vez hemos llegado hasta ahí
5: exacto ya que estamos eh, partido complicado pero vamos estamos arriba somos equipo de Euroliga y hay aquí vamos con todo
1: y pendientes del estado físico de Elena Oma que nos ha confirmado aquí el director general que en las próximas horas podríamos conocer exactamente el alcance de momento de esa dolencia que apunta a lesión, pero de momento de esa dolencia de Elena Oma y tocando además de verdad madera que no sea nada. Un abrazo Jorge, muchas gracias. Que vaya bien. 14 minutos por encima de las 2 de la tarde. Hasta aquí el baloncesto, a la vuelta con el fútbol. Vaya previa que tenemos
4: por delante. La Ternasca, en calle Esteban es 9 en el corazón del tubo, te ha ofrecido la información del baloncesto aragonés. ¿Sabes qué les ha pasado a los protagonistas de la película Gris 30 años después? Viaja a los 80. Eterno Gris Lining. El musical vuelve el 27 de noviembre al Teatro Principal de Zaragoza. Venta de entradas Teatro Principal o entradas.ibercaja.es. A beneficio de Fundación La Caridad.
0: En Radio Marca Zaragoza cada vez somos más, en la FM en el 87.6 y en nuestra emisión online para que nos escuches, estés donde estés. Gracias, Radio Marca Zaragoza, sintoniza tu pasión. Este lunes
4: el fútbol base como nunca lo has vivido en Cantera Aragonesa. De 7 a 8 de la tarde y desde el campo César Lainet de la Real Sociedad Deportiva Santa Isabel, Pablo Carreras y Javier Villar nos acercarán la actualidad del club, los proyectos y el futuro de la entidad. Cantera Aragonesa desde Santa Isabel, con la colaboración de Traza, Gdesel, Panisop y Gastrobar El Colibrí en calle Don Jaime. Cantera Aragonesa en Radio Marca Zaragoza. Sintoniza tu pasión el, emblema, con el zaragoza de receta en primera hora cuando sea pero hay que conseguirlo
0: como sea. Cuando toda la actualidad sea, del real zaragoza en directo marca es que mi vida no
1: me oculto, representando sin disimulo con Gaby Bonete al frente de la técnica y su selección musical ahora sí tiempo de previa hoy hablado de escriba vamos a ir escuchando por aquí algunos de los titulares pues eh, más importantes que ha dejado en la mañana de hoy una comparecencia javi lainez qué tal cómo estás buenas tardes qué tal pablo Muy que seguro que no deja indiferente a, a a nadie no sé si te ha sorprendido a mí el mensaje el que no era lo esperado pero el cómo lo ha lanzado escriba que lo he visto de verdad bastante entero y yo entiendo que, que algo de pose debe tener, pero bastante convencido de su continuidad con el Real Zaragoza y sobre todo, de lo que más nos debe importar a todos, de revertir esta situación, Lainer
7: A mí la situación, o sea, la, la sensación que me ha dado la rueda de prensa de Fran Escriba es que pase lo que pase, el sábado va a seguir, o al menos eso es lo que él piensa. Él piensa que va a continuar, pase lo que pase.
1: Esto es verdad, es el, es el, yo creo que es el primer entrenador, por lo menos aquí en Zaragoza y seguramente en el fútbol español y que yo controle, que se autorratifica a sí mismo
7: eh, dos no una o dos, dos veces, veces eh, varias veces, efectivamente No, no, es, el resumen de la rueda de prensa Básicamente podría darse en eh, Dejar de hacerme estas preguntas que voy a seguir Es así O sea, dejar de preguntar por mi futuro Porque yo voy a seguir, porque tengo la confianza del club Que lo ha dicho eh, bastantes veces Que tiene la confianza de, de Sanjay y de Cordero Y que, bueno en principio va, va a continuar. Es verdad que no ha escondido que tienen que ganar ya, que Zaragoza está obligado a superar al Huesca, que quiere que la gente esté con el equipo, que bueno, yo ahí le doy la razón, no entenderé nunca que se pita un jugador de su propio equipo durante el partido. Es verdad que al final la gente ha puede dicho decir que, lo que él no gana. lo haría, pero que bueno, puede, puede entenderlo y que, que la gente manifieste claro, su cabreo. Y que sobre todo que que él solo piensa en, en, en la jornada de, de este fin de semana, no, no va más allá, en revertir la situación ganando, y bueno, estamos ante un partido en el que él puede pensar lo que quiera, pero si Zaragoza no gana, lo normal eh, sería que no continuará al frente del Real Zaragoza. Entonces estamos a una, en una final para Zaragoza, para él y para, para muchas cosas, porque Zaragoza en caso de perder yo creo que dejaría de ser un aspirante incluso al play -off.
1: Siguiendo también la mañana ha estado Gonzalo Alba. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? No sé si te ha sorprendido, <coughs> insisto, más el cómo que el qué de lo que ha dicho Escriba que enseguida ¿eh? empezamos a desmenuzar. No, no sé qué sensación, lectura te ha dejado, te ha despertado.
8: Sí, coincido con Javi, lo he visto muy, muy entero, ¿no? Demasiado, quizás para la situación que, que está viviendo, ¿no? Al final, un entrenador que, que sabe que, que prácticamente, eh, salvo, salvo sorpresa mayúscula, este en su último partido con el con el Real Zaragoza, por mucho que, que él se sienta seguro al final. Yo también también entiendo por esa parte, ¿no? Que, que al final tú no puedes salir antes de un partido en la rueda de prensa y decir que, que te vas a ir o que, o que no vas a continuar. Pero es cierto que, que, que es, es es cuanto menos llamativo no que sea ese primer entrenador, que por lo menos que yo vea, que se ratifica el mismo y no lo hace la, la dirección deportiva. Yo creo que, que el partido de mañana tiene tenía varias lecturas desde fuera, tiene varias lecturas antes del partido, pero solo sé, solo sé una cosa y es que el Zaragoza mañana tiene que ganar sí o sí. No sé si por el entrenador, si por la plantilla, solo sé que por la afición seguro... Y, y, ahí a escriba lo estoy viendo pues eh, no sé, demasiado seguro ¿no? en las palabras que, que tiene y eso es lo que lo que no comprendo. Una de dos, o de verdad la, la el, el consejo, la, la, la dirección deportiva, quien haya sido la dirección general, le ha ratificado su puesto, aunque pase lo que pase en, en el partido, que lo dudo bastante o bien, es, como te digo, es, es una pose no de, de, de fortaleza antes de un partido que, por cierto, se juega mucho, no solo él, sino el Real Zaragoza. Pero había una como...
7: pregunta, Pablo, que luego la, supongo que la escucharemos, en la que no ha querido responder. Y sí. es la que me parece la clave, que ha dicho que si se sentiría decepcionado, no sé si ha sido, no me acuerdo quién Santi ha, sido. Saez, Sa ha sido. Santi de, de Radio Zaragoza, eh, de, la de la cadena de... SER. Ha sido Santil que le ha dicho, ¿te sentirías decepcionado si eh, no ganas este partido? Me parece que ha sido así la pregunta y el Zaragoza toma la decisión de cesarte Y él ha decidido bueno pues no contestar a esa pregunta Mira, eh, ya que vas por ahí,
1: vamos a escuchar la respuesta bueno. acerca de esa pregunta Si personalmente se sentiría decepcionado si llega un cese tras lo de mañana
9: Bueno, pues esta era la respuesta, describa cuando llegue, lo digo con sinceridad, no es por no contestar, cuando llegue, si llega ese momento me lo preguntarás y te contestaré encantado. Pero es que no, no creo que vaya a ocurrir porque estoy convencido que vamos a, a hacer las cosas mejor y que vamos a salir de este momento, lo digo con sinceridad. Cuando llegue lo diré, yo vine aquí con una ilusión tremenda y sigo con ella, y vine además por ilusión, creo que el que me conoce y sabiendo mi trayectoria no vine, no vine por un contrato, para mí lo fácil hubiera sido esperarme que me hubiera llegado seguramente a nivel contrato otras cosas, posiblemente desde, desde otro punto de vista podrían haber sido mejores, pero yo estaba ilusionado y sigo exactamente ilusionado, yo estoy encantado de estar aquí, porque he encontrado, y lo he dicho siempre, he encontrado una ciudad, he encontrado un club, he encontrado... Eh, un sitio que me gusta, que eso en el fútbol es difícil, y un sitio el que disfruto desde el primer día, incluso hasta hoy, aunque obviamente soy el primero que está muy fastidiado, así que no pienso que eso vaya a pasar, soy positivo, estoy convencido, y lo vuelvo a repetir, que esto, que esto va a salir adelante
1: convencido de que esto va a salir adelante. Es un poco el mensaje que ha querido destacar hoy por, por encima de, de cualquier pregunta concreta que Javi, es verdad, a la pregunta a responder como tal no, 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 no responde, decir. no se espera ni, ni piensa en el en el cese y bueno, y luego es verdad que podemos entrar ya en los matices que ha dado, lo de no viene por un contrato, no viene por lo económico, seguramente hubiera tenido cosas mejores. Claro. Yo entiendo que se refiere a lo económico aunque no lo deja...
7: no a me, todo me claro. sorprende el, eh, que escriba mm, de por hecho que va, que va a continuar, que tiene la confianza, siendo que es un entrenador veterano en el mundo del fútbol que las ha visto de todos los colores. Ha visto absolutamente todo, ha visto ratificar un entrenador el día anterior y al día siguiente cargárselo, ha visto absolutamente todo. Con lo cual, bueno, yo creo que tendría que decir que no es algo una decisión de él y que veremos lo que, lo que sucede, ¿no? Eh, no sé si es para protegerse a sí mismo un poco más o no, pero, pero bueno, la seguridad con la que dice que tiene la confianza de, del club es que algo esta semana le han dicho tanto Sanji como Cordero, entonces estamos hablando de que le han transmitido esa confianza, de que va a continuar y que bueno, mmm, vamos a ver porque lo importante yo creo, Pablo, es ahora mismo ganar a la Sociedad Deportiva Huesca y luego ver qué es lo que puede suceder con el futuro de Fran Escriba. pero en condiciones normales ni siquiera ganando al Huesca tendría el técnico Condiciones normales me refiero a un club que, que bueno, que quiere cortar con los sano por lo normal los resultados. Ni siquiera ganando podría tener asegurada la, continu la continuidad. Entonces, eh, yo también te digo una cosa, ¿eh? Hace un par de semanas mmm, escribía que si realmente Zaragoza eh, confía en Fran Escribá tiene que salir y decirle, decir que va a ser entrenador toda la temporada y punto. Y se acabó y ya está. Eso es lo que debería para hacer un club eh, que realmente confía en su entrenador. Pero... Bueno, no ha salido a nadie a hablar, no sabemos si realmente confían en nosotros. O por yo, yo no cribadas. solo por
1: eso, por ratificarlo y, y, y oye, que, que no se hable de, del tema contando con él, eh, la confianza máxima, y, insisto, por eh, muchos motivos, todo apunta no de, de, de Raúl Sanjay, Porque yo sí que quiero creer que Cordero es un hombre de fútbol y no puede estar viendo algo muy diferente a lo que todos estamos viendo.
7: Pero pero Javi, no, Diego, así también... Es, también, es, también lleva mucho tiempo en el fútbol, o sea, no es un recién llegado. ¿eh?
1: Sí, pero creo que la continuidad de, de escriba depende más de, de sanjay que no tanto de la decisión que tome Cordero, porque no sé si tiene la autonomía como para tomar esa, esa decisión. Dicho esto, eh, también me serviría que salga director general o director general y director deportivo o director deportivo a secas, si es que de verdad se confía en él y si es que de verdad va a continuar, pase lo que pase a ratificarlo y a, y a confirmar que va a seguir algo como escudo social a mí me gusta siempre le... el dejar a tu entrenador en el ojo del huracán Correcto. y que sea el único señalado que es una postura del antiguo Real Zaragoza y parece ser que del nuevo Real a mí Zaragoza. es que
7: me, me gusta o sea lo, se ve muy poco y me gustaría que un directivo y el director deportivo saliera y dijera, no, señores, eh, este mismo entrenador que ganó los cinco primeros partidos es el que va a continuar. Eh, estamos ahora en un mal momento, eh, pero va a seguir hasta el final. Y ya está, ya se acaba ahí el, el tema entrenador. Pero como saben que eso no lo pueden prometer, porque están en, en un mundo del fútbol dominado por unas reglas muy singulares, entonces, eh, como no lo pueden decir, no lo pueden asegurar, yo creo que ni... Ni al propio Fran Escriba, por mucho que ahora le digan que sí, que va a continuar, eh, si, si el Zaragoza juega horrible y no gana, pues se van a ver obligados a hacerlo. Con lo cual, Pablo, eso no va a suceder porque no, porque no creo que lo puedan hacer, ni cumplir. Un nuevo sonido de Fran Escriba eh, acerca de
1: qué es lo que le transmite, iba a decir la propiedad, bueno, director general y director deportivo, esas conversaciones que esta
9: semana se han vuelto a dar. Pues escuchen. Yo me imagino que va a ser la pregunta... ...que todos vais a preguntar lo mismo, pero creo que todo solo tiene una respuesta... creo que me voy a tener que repetir... ...yo sé la confianza que tiene el club en mí... ...es que yo tampoco quiero decir exactamente qué me dicen... ...porque son conversaciones entre nosotros... ...pero yo sé que, hay, que el club piensa o lo que se traslada... ...y lo que nosotros sentimos es que esta plantilla, este cuerpo técnico es el mismo que revirtió una situación complicada el año pasado, que hizo una muy buena pretemporada, que empezó muy bien la Liga y que es la misma que evidentemente ahora, ahora está fallando. Pero, pero sabemos, porque lo hemos demostrado, que somos capaces de ganar a cualquiera. Entonces lo que hay que hacer es dar una vuelta a eso. Y yo creo que esa confianza que igual tengo, que tengo yo en la plantilla y que sé que la plantilla tiene en el cuerpo técnico, es la misma que siente el club. Sabe que tanto como, eh, cuerpo técnico como plantilla han rendido muy bien. Y que un análisis eh, profundo pues lleva a, a ver que, que se han dado unas situaciones anómalas en el fútbol, pero a veces ocurre, a veces eso ocurre. Pero, pero yo creo que, que ellos piensan como nosotros exactamente igual.
1: Gonzalo, tres aspectos: se autorratifica, no es la primera vez, por muy curioso que nos no parezca, no es la primera sí. vez. Eh, al hilo de lo que le comentan Sanjay y Cordero. Piensan igual, es el mismo equipo que sacó adelante el 5 de 5 a principio de, de temporada y habla de situaciones anómalas. Uf, eh, sí, las ha la habido, pero también ha habido malas actuaciones del Real Zaragoza, individuales de los futbolistas y colectivas, y eso sí que salpica al entrenador. A mí tanto como hablar de situaciones anómalas como prácticamente una explicación al 1 de 10 y al 7 de 30, a mí se me
8: queda muy corta. Sí, porque además creo que... Yo pienso que es una coraza. Al final, es lo que te he comentado antes, eh, un entrenador que está en la, en la cuerda floja como lo está él, por mucho que él diga que no, eh, esto, no, eh, quiero decir, no, uno no se puede autoconvencer. Sí, se puede autoconvencer, perdón. Sí que se puede autoconvencer, pero no puede convencer a los demás. Entonces, eh, creo que cualquier zaragocista medio que esté ahora mismo analizando la situación, sabe perfectamente que, que el partido de mañana puede ser el último de, de escriba ¿Qué ocurre? Que... En esa coraza que él se ha creado de, de, del 5 de 5, de que es el mismo equipo, de que. Si yo no, o sea, yo no tengo dudas de que el entrenador. Yo no digo que esté mintiendo ni mucho menos, yo me creo que le hayan dicho eso, pero claro, es, es, un, es algo que ya no tiene ya, valor.
1: Yo, y, y esto es mi opinión, no tiene nada que ver con información, pero es un poco la, la, la sensación, la, la intuición, lo que yo extraigo de hoy. Que escriba haya salido hoy tan tranquilo y, y, y a. Exponer este mensaje de forma tan contundente Porque ahora van a venir más sonidos Y va a ser pues, un poco más de lo mismo, lo, mismo lo vamos a sacar sí. adelante, no tengo dudas eh, Estoy plenamente convencido Ha hablado incluso de la confianza mutua Entre plantilla y cuerpo técnico Y cuerpo técnico y, y plantilla eh, ha, ha hablado de, de eso En la semana en la que más se ha hablado de, de si este vestuario quiere entrenador. Pero insisto, a mí que los, form, que los ponga Javi De forma tan contundente y, y de verdad se le notaba en las palabras y en la cara que, sí, que, que él sí. se lo creía. Es que a mí a que, me da pie a pensar, a, efectivamente, a que, le han dicho algo. que la confianza es real. desde el club. Ya no sé si director deportivo, director general o los dos de la mano. Es, es eso, es, es real y, ya, pero y me por mucho que
8: sea real, perdona, Javi, que te corte. Una derrota con el Huesca o un empate con mal juego, vamos a llamarlo como quieras. Sería otra puntilla más. Mira, Gonzalo, es, claro, lo yo, veo tan antes complicado. de escucharlo te hubiera dicho que
1: sí y estaba en la misma línea. Yo ahora reconozco yo, pero que eso, tengo muchas dudas.
7: Especialo es que que iba hablando en el programa diciendo que mmm, da la sensación de que pase lo que pase con el Huesca, Franz va a continuar. Por muy insostenible que sea la situación. Pero y ya más
1: insostenible que sea. ¿Sabes lo que pasa? Pues que, esto,
7: que esto es como todo, eh, Pablo. Al final, todo el mundo es egoísta por naturaleza. Y cuando mm. los disparos eh, de la afición van contra el entrenador pues algunos están muy tranquilos. Cuando se deja de ir a por el entrenador y se va a por el director deportivo, director general, como siempre pasa en la propiedad, como siempre pasan todos los equipos, pues ahí es donde actúan y cortan la cabeza al entrenador. Y eso es así.
1: Eh, insisto, que esto no es ni, ni es un poco la sensación que sacamos de lo que ha comentado hoy Fran, escribió, y
7: queriendo leer entre líneas. Oye, y una cosa te voy a decir, sí. yo me alegro, eh, eh, si, si esto todo es real, que yo no dudo, como decía Gonzalo, de que no sea real. Yo no me lo a creo mí, del todo, pero me lo creo a mí, más como, hoy que ayer. como club me gusta que se apueste por una persona de forma decidida pero hasta el final porque realmente creen y están viendo porque ellos de más cualquier... de otra forma claro yo creo yo creo que, que si salir... de verdad apuestas sales y hablas claro. y dices confianza sí, en si el el no entonces... salió para explicar el mercado de fichaje no va a salir ya. ahora pero para ratificar pero es que no saliendo entrenador.
1: Javi siembras todas La duda. las dudas del mundo claro. más allá de que los resultados lleguen o no que no, eso... insisto yo lo a decir un entrenador sin resultados de hecho, no es nada si, si, menos tú, si tú
8: miras solo a las cabezas visibles Sanjei y Cordero que son los pues, esas cabezas visibles de las no, que hablamos sí, sí, es, es que es que ves tranquilidad claro entonces claro lo que, te, lo que te hace pensar es de verdad están en disposición de firmar a otro entrenador una de dos o no quiere venir nadie Que lo dudo mucho Porque Zaragoza siempre es una plaza Que todo el mundo quiere y, Siempre y no va a duda, querer
7: venir alguien Eso ya te lo garantizo
8: yo O dos De verdad le está dando la confianza Pero por lo menos Nos falta entonces Información Tanto a nosotros Como a toda la afición De, de una rueda de prensa O, o, o incluso un, eh, Cualquier declaración de, Del director deportivo O del director general Diciéndole este, este hombre Es el que nos va a llevar a la primera Y confiamos en él Y por lo menos Las dudas que tienes
7: Se acaban de Y sabes que es aunque es
8: pierdas No lo van a echar la... por ejemplo. Pero claro Nos falta esa información.
7: No A mí nos la, algo. la declaración de todas estas semanas que más eh, tocado, entre comillas, me ha dejado, fue cuando dijo lo de que, que nadie en el Zaragoza había hablado al censo. Se
1: le ha preguntado por ello.
7: Esa es, para mí, la peor declaración de Fran Escriba porque cortas de raíz la ilusión, cortas de raíz, pues eh, yo creo que también las ganas que puede tener absolutamente todo el mundo es solo luchar por ese objetivo, y porque Zaragoza... Está claro que este año y el siguiente, es que eso, si no es este año, el siguiente tiene que ser el de ascenso. Es que eh, estamos hablando de que aquí eh, ha llegado una nueva propiedad que lo que quiere también son resultados después del esfuerzo que están haciendo. Si no llega esos resultados, llegará un momento en el que se tendrán que tomar decisiones importantes, pero es que se está haciendo muchos esfuerzos económicos, se está reduciendo la deuda de una forma drástica, para que lleguen los resultados, para tener más margen salarial, que, para tener mejores futbolistas, para que haya un entrenador que saque rendimiento. Si esto no sucede, si no lo, no lo realiza la gente que está al, al cargo del club, pues la propiedad se pondrá manos incluso, a la obra.
8: Incluso creo que esos números y esas reducciones de deuda y todo lo económico que se hace, se hace con vistas a que en un futuro corto plazo, no, tengas, corto in, plazo. tengas ingresos de, de, de ese ascenso o de, de cualquier Pero no, cosa. Eh, Pero ingresos de verdad, o sea, no, no mantenerte en segunda división, que no te va a dar ningún ingreso, al final creo que todos esos movimientos que se hacen se hacen con, con vistas a, a, como digo, un corto plazo de, de saber que, que va a llegar fuentes fuentes de ingreso y al margen de ello, creo que ahora lo, lo escucharemos, pero creo que ahí no sé si ha reculado, más bien ha matizado no esa pregunta, yo creo que cuando la han preguntado ha matizado un poco lo que, lo que dijo, porque además, aunque no se hable de ascenso o, o, o no lo digan como tal, todo el mundo sabe que el Real Zaragoza Debe ascender a Primera División
1: Vamos a hacer un alto en el camino La Vuelta desprovete una batería de sonidos de Fran Escribá Importantes, muy importantes todos ellos Y hay que hablar propiamente del partido Porque mañana no, hay un, no es un partido cualquiera Por lo que simboliza Y por cómo viene el Real Zaragoza a La necesidad de victoria Y hablaremos también del rival Que tenemos al hombre que más sabe de la sociedad deportiva Huesca Aquí en Radio Marca, que es Javi Lainet Venga, enseguida, de vuelta, directo Marca
4: ¿Tienes un proyecto para tu empresa o negocio? Movicontrol, ingeniería mecatrónica para proyectos completos de automatización industrial Asesoramiento técnico, diseño industrial Movicontrol, máquinas especiales, líneas de producción, robótica industrial y visión artificial Más información en movicontrol.es ¿Quién quiere ser uno más? Cariñena es una tierra de inconformistas Una tierra llena de intensidad y de matices donde el frío
6: y el calor se abrazan
4: Pasa tus
7: viejas cintas VHS a digital Y sorprende a los tuyos Convertimos todo tipo de formatos VHS, Hi8, Mini DV. Convierte tu contenido analógico
4: a digital Y disfrútalo siempre Toda la info en en el Condado de Aragón seguimos atendiéndote como te mereces en nuestra gran terraza. Haz tu reserva o pedidos para llevar en el teléfono 976-798309. El Condado de Aragón, en camino de Los Molinos 42. Nos esforzamos para seguir dando servicio a nuestros clientes.
1: Venga, 14 horas 35 minutos. Lo prometido es deuda. Escriba a la pregunta de si esta semana la comparecencia de hoy... Era la más difícil desde su llegada a Zaragoza, por eso, por la complejidad de hoy, transmitir un mensaje positivo. Como siempre dice que es él, ¿no? Recordar la frase de yo soy positivo, no quiero cenizos y pesimistas a mi alrededor. La semana viene como viene, la situación es la que es. Hoy es aparentemente complicado lanzar un mensaje positivo. ¿A qué se agarra? Pues escuchen.
9: No, no, no es la más complicada. Una cosa es lo que yo, como me quedé después del partido, pero solo digo después del partido el otro día, que fue un día durísimo para mí, como creo que para todos los que sentimos este club. Pero otra cosa es que sea el momento, un momento el más complicado o el más duro, una, la, o la comparecencia más dura, que he vivido situaciones muchísimo peores, porque había diferencia, ¿no? En el sentido de que eran proyectos que uno veía que la dificultad de sacar ese proyecto era importante. Y luego a veces salieron, como el ejemplo del Elche, cuando tomé el Elche en mi segunda época, es un proyecto insalvable insalvable de hecho estuve durante un día estuve diciendo que no constantemente porque no veía que ese proyecto lo pudiera sacar nadie al final fuimos y lo sacamos aquello era mucho más duro que esto yo aquí la diferencia es que estoy absolutamente convencido de que esto lo vamos a sacar y lo vamos a sacar bien estoy absolutamente convencido no tengo ninguna duda pero ninguna entiendo por el también lógico que la gente que esté triste por estos resultados que estamos sufriendo y que tenga dudas, que es lo, lo más normal. Pero igual que no compartía esa euforia de que este año es seguro el del ascenso cuando íbamos primeros y nunca nadie pudo decir que, que vio en mí esa, esa euforia porque no creía en ella, porque son 42 jornadas, tampoco ahora comparto esa, ese, esa tristeza. La tristeza sí, yo estoy igual de triste o, o más, me refiero que creo que si hay algo que tiene este club, estos jugadores y esta plantilla y cuerpo técnico, es el compromiso que hay con este, con este escudo, me refiero que no solo aquellos que son nacidos o criados aquí, que tenemos muchos, que sienten mucho esta situación, el cuerpo técnico igual, tenemos a David Generelo, que creo que es un ejemplo de, de zaragocismo también, que somos una gente muy comprometida y entendemos y, y tenemos esa tristeza también, pero al mismo tiempo nosotros ya digo, tenemos una confianza absoluta, mutua, que eso para mí es importantísimo, de Cuerpo técnico, plantilla, plantilla, cuerpo técnico, en que esto lo sacamos seguro.
1: Pues eh, era largo el sonido, lo, lo sé, pero es que no veía sitio por donde meterle la, la tijera. Eh, para mí este es el mensaje que de casa traía Escribá y aquel que quería lanzar sí o sí en la comparecencia. No es mi momento más complicado, he vivido situaciones más complicadas, esto de manual, de restarle dramatismo o intentar quitarle dramatismo a la, a la situación... Y, y luego el, el estoy absolutamente convencido de que esto lo vamos a sacar y bien, no tengo dudas, añadiendo que hay una confianza total entre plantilla y, y cuerpo técnico, pues me parece a mí que eran los dos puntos cardinales en los que escriba quería pues eh, basar su comparecencia. Eh, Javi, además es un mensaje que ha ido repitiendo en más respuestas. Sí. <risa> Es que, de, de verdad, eh, habría que haberlo visto y, y escucharlo, la, la seguridad con la que lo, lo, lo dice, Oye, que ni mucho menos te... es vidente ni, ni nada, no, pero, no, pero yo hoy me esperaba un escriba bastante, bastante más plano y hundido pero esa de la mañana de hoy.
7: ¿No crees que también es beneficiosa, si de la para, de hoy, que es beneficiosa también para el equipo? Que se vea tranquilidad, que se vea que no hay una urgencia extrema pero es que, que lo hay pero es que
1: para mí la tranquilidad solo puede venir con resultados claro, de, de verdad, es que de, lo, eh, claro
8: pero una semana que
1: o sea tú al caer contra un tercera división sabes que la semana va a venir como venga y por mucho que digas desde fuera me parece que el ambiente va a ser el mismo por supuesto y la exigencia va a ser la misma pero, mañana que, que pero
7: tú sabes igual que yo que no diciendo que en el fondo nadie quería continuar en la copa eso es así o sea no nadie quería perder con un tercera pero sí, nadie pero quería jugar esa competición porque molesta a los equipos de segunda. Entonces, en el fondo, vale, caes, haces el ridículo, pero bueno, ya está pasado. Y te centras únicamente y exclusivamente en ganar al Elche. Yo te digo que me preocupó, eh, perdón, es que me preocupó mucho más lo del Elche. O sea, te lo digo en serio. Mm. Siendo que es un ridículo absoluto de los futbolistas del Real Zaragoza y no tanto de Fran Escribá. Eh, un último tema en esta línea, en
1: su futuro, en su continuidad. ¿Siente que se agota el tiempo? Eh, ¿Que llega el momento mm. en el que estas palabras, este mensaje, que es verdad que en cuanto a la forma y el fondo sigue siendo el mismo que hace dos, tres semanas, se viene repitiendo. Pero ¿siente que se agota el tiempo si de una vez por todas no viene acompañado por fin ya de hechos, de realidades, de
9: resultados? No, lo digo con sinceridad. Yo pienso, primero que pienso en el partido de mañana, solo. ...y en ganar el partido de mañana, y entiendo porque es verdad, eh, pero lo digo porque lo siento, no como, como un cliché o como una frase hecha... ...el decir la confianza, vamos a revertir la situación, es cierto, si uno ve mis últimas comparecencias seguro que saca esas mismas frases... ...pero en ningún caso es una forma de ganar tiempo, de es mi convencimiento, mi convencimiento es así... ...y ya digo que si pensáramos, eh, aunque yo soy el primero que lo entiendo, los datos son lo que son... Pero si uno ve, se da cuenta de la de veces que hemos estado a punto de conseguir revertir esa situación y se nos han escapado por errores muy graves o por algo puntual, que posiblemente estaríamos en otra situación. No se ha dado, estamos en la que estamos, pero es que mi confianza sigue intacta. Yo no puedo decir otra cosa porque es en lo que creo. No puedo decir dos mensajes distintos si el que creo es ese.
1: No puedo decir dos cosas distintas. Y evidentemente es lo que tiene que decir. Es a lo que estaba absolutamente obligado, a trasladar ese mensaje. Pero yo vuelvo a recalcar en el cómo, en el cómo lo dice y con la seguridad tranquilidad y parece que confianza eh, y confianza que le otorgan no la que él mismo tenga en, en, en sí mismo que eso al final va en función de cada uno eh, la pregunta Javi que decías eh, le trasladábamos, le trasladaba yo personal y particularmente la, la cuestión de, de la última respuesta que dio en el post de Copa, lo de que nadie ha hablado abiertamente de ascenso en el Real Zaragoza y de que igual el arranque de temporada había despegado. vamos, había... Hecho crecer mucho las expectativas eh, en función del potencial que, que teníamos eh, o, que tiene, o que tiene el equipo. Dicho esto, hay que recordar la entrevista que dio en el periódico Aragón, donde él, en el mes de septiembre, cuando el Real Zaragoza iba como un tiro, no firmaba el playoff. Son dos declaraciones que chocan, porque en una eres todo lo ambicioso que no lo eres en la otra. Bueno, pues esta era la explicación que daba.
9: Los que estamos compitiendo todo el día o llevamos toda la vida compitiendo, pensamos siempre en ganar todos los partidos, todos, sabiendo que es una utopía, evidentemente. Entonces, desde ese punto de vista, uno siempre piensa en ganar todo y por eso no, no firma ser segundo, aunque en esta vida hay que ser segundo porque y terceros y cuartos para que haya una competición. Hay 22 equipos, tiene que alguien que quedar en una posición o en otra. Pero creo que sería de mediocres el aceptar de principio una posición, en la que uno sí puede mejorarla porque no lo, va, no lo va a pelear. Que luego la competición, el nivel de los rivales te pone en tu sitio, es evidente pero creo que, que una cosa es lo que uno piensa y nosotros siempre hemos dicho que nuestra idea y el proyecto es para intentar estar lo más arriba posible y evidentemente luchar por lo que podamos y eso no cambia y otra cosa es la ambición personal del deportista que no se conforma con decir no yo con llegar a, a pues quedar ahí a mitad de tabla bueno, ya estoy contento no creo que ningún deportista incluso los que saben que sus opciones de ganar son mínimas creo que no hay nadie absolutamente que renuncie de entrada a ganar todo Entonces, desde una cosa creo que aunque parezca una contradicción no lo es una cosa es la ambición personal de pensar que por qué no puedo ganar todo y otra cosa es la realidad, que saber que hay rivales que, te, bueno, pues que, que va a ser muy difícil quedar, quedar arriba del todo pero que nosotros vamos a pelear por eso y vuelvo a repetir otra de esas frases que digo, yo estoy convencido que va a ser así
1: Hablaba Escriba de que sería de mediocres Y es cierto, esto ya se manifestó eh, a principio de temporada, firmar una posición eh, Hablaba de la compatibilidad que tiene decir una cosa con decir la otra Es verdad que en diferentes contextos y, y con el paso de, del tiempo En un momento venías de ganar 5 de 5 y en otro venías de perder Ante un quinta categoría en Copa del Rey Pero a mí Gonzalo esto, y lo digo como lo pienso, me suena a recoger cable. A sí, regular. A, a regular. De, de, ¿De por, verdad lo sí. pienso, de verdad lo pienso.
8: A regular porque sabe que. que yo creo que, a ver, claro, la, la entrevista que hizo. No ¿eh? sé por famosa dónde entrevista,
1: va la declaración, pero, pero. No, y
8: además, es cierto que la, la famosa entrevista que, que hace, eh, la hace cuando va líder. Entonces, claro, eh, en ese momento todo va perfecto y tú piensas que, por mucho que, que él en rueda de prensa es cierto, y eso sí que hay que decirlo, que desde el principio dijo. No esperéis que esta línea sea continua, no esperéis, esperad el bajón, etcétera. Hacer, o sea, lo vino avisando, como, como viene a ser normal, pero esa entrevista la hace cuando está... En el top. Entonces, ¿qué pasa? Que, que tú mismo te sugestionas para saber que si sigues en esa línea, el equipo va a estar arriba. A mí me, también me suena, no sé si regular o a matizar, llamémoslo como queramos, pero sí que eh, cambia un poco esa dirección que tiene, sí. porque además no puedes decir que, que vas a ascender, pero tampoco puedes decir que el Zaragoza no va a perder por Es que
1: Javi dice que no es una contradicción. A mí realmente sí, sí que sí, sí. suena a, a contradicción y entiendo por dónde quiere orientar y excusarse Fran escriba, ah, pero, pero es una contradicción el no firmar el playoff y a los meses puede... cuando las cosas van mal, decir que nadie ha hablado de ascenso
7: y que igual no teníamos el potencial para, para ello. Que se puede decir lo mismo de otra forma. Se puede decir, bueno, pues ahora mismo el objetivo, pues no es ese. El objetivo ahora mismo es volver a meternos en la lucha ya está. Pero en, bueno, en ese momento seguramente nadie hubiera firmado el playoff. Todo el mundo firmaba las dos primeras posiciones. Y un último mensaje que quería trasladar escriba eh, tiene que
1: ver acerca... Del ambiente, mañana, en la Romareda Hablando de la afición
9: Escuchen No me preocupa desde el punto de vista De que respeto lo que haga nuestra afición Si alguien no ha fallado desde el principio de temporada Es la afición Los que han fallado hemos sido nosotros La afición desde luego no Yo Creo que, que con nosotros se está portando espectacular Y lo único que deseamos es esa victoria Para, para devolverles algo de lo, de, lo, de lo que les debemos, que es bastante Pero sí que me gustaría y no es una petición al final sí que me gustaría que, que mañana ya no solo por el derby y demás, con cualquier rival, pero evidentemente con, un, con un, contra un rival con el que hay una especial pues es una especial rivalidad me gustaría que estuviéramos muy unidos. Creo que es un día para eso, creo que es un día para eso, igual que, que luego cuando acabe el partido ojalá sea con victoria nuestra, pues celebremos juntos la victoria. Creo que es muy importante que estemos unidos del, desde el minuto uno, aunque entiendo. Que, que, bueno, que habrá gente que, que te demostrará su descontento cuando lleguemos, al inicio, pero creo que cualquier día. Yo lo he dicho, también una de esas frases como dicen, que, que me repito, es cierto, yo he dicho que yo no pitaría nunca a mi, a mi equipo.
1: Bueno, pues es día para estar todos juntos. Decía y que él no pitaría a su equipo, pero entendiendo a la vez el cabreo que mañana puede manifestar el Estadio Municipal de la Romareda, y veremos a ver cuál es la respuesta, el cuándo y el cómo también. Eh, es uno de los temas sobre los que yo creo que también gira la, la previa. Javi, una previa por la que te pregunto un poco también por la Sociedad Deportiva Huesca, por hablar propiamente de, del sí. partido que, insisto, casi, y ojo lo que voy a decir, casi ha quedado en un segundo plano con
7: lo trascendente e importante que es, sobre
1: todo, la victoria.
7: Bueno, el Huesca llega de 4 de 6 puntos. Es verdad que ganaron en amorebieta que en teoría pues, el Amorevieta es uno de los rivales más eh, asequibles de, de esta categoría, pero vienen de... De merecer bastante más frente al español O sea, empató el Huesca en español Un penalti que yo jamás lo hubiera pitado en contra Y luego un golazo De Vilarrasa por, por el jugador de Pulido Que a mí me tiene completamente desconcertado Jorge Pulido, o sea De, de vez en cuando, Pulido hace cosas maravillosas Como la chilena del año pasado La jugada de la última jornada Y de vez en cuando te hace un penalti Completamente absurdo Que deja el equipo con 10 y pierde el partido no Entonces, bueno, eh tiene jugadores interesantes el Huesca, seguramente el peor Huesca de los últimos años, pero aún así yo creo que hay equipos peores que el Huesca para descender. Creo que, que bueno, han pasado ya esa dinámica de no ganar a nadie, creo que el cambio de entrenador les ha venido bien. Les ha venido bien. Es cierto
1: que por sensaciones y números tienen... llegan en el mejor momento de la temporada. Vienen También... de, de cuatro partidos consecutivos sin perder, cuando antes perdían sí, sí. Pues prácticamente todo. todos. Pero siguen estando en descenso. Pero tiene puntos a 3 de salvarse. Tienen, el, déficit tienen
7: déficit menos que gol todavía que, que el Real Zaragoza. Sí tiene poco. O sea, el Huesca, los delanteros no marcan no, me estás goles. estás empujando
1: un buen partido, pues, Javi? A ver, uh
7: -huh. Oben tiene gol. Lleva dos goles, me parece. No tiene mucho gol. Canté eh, tampoco. Eh, Joaquín Muñoz está fatal. Eh, es Hugo verdad. Vallejo. Que Hugo Vallejo Vallejo ahí, me gusta. Hace me cosas, pero... Futbolista. pero que me lleva Javi, cero. Javi Martínez también. Eh, es queda Con
1: un futbolista del Huesca, Oscar Silva.
7: Oscar Silva sí, está totalmente, muy bien, sí. totalmente. pero yo sí me quedo con alguien es con Jaime Martínez. Eh, y luego a mí Kento me gusta muchísimo y el último día fue suplente. Uh -huh. No sé qué sacará para esta jornada. La defensa es horrible, vamos a dejarlo claro. O sea, la defensa del Huesca seguramente es de las peores de, de segunda división. No tiene unos laterales fuertes, no tiene unos centros. Jorge Pulido, sí, Jorge Pulido es un buen central, pero a mí Blasco no me gusta, me parece que está teniendo demasiados fallos. Eh, ya sabes que Rubén Pulido acaba, le acaban de sí. operar, se va a perder toda la temporada. A y mí mucho... Tiene mucho mejor defensa. Hablando del Real Zaragoza, Escriba ha adelantado en la mañana de hoy que mañana quiebre
1: un equipo, eso, que se juegue la vida, que vaya por el partido, de principio, que se note, ha sido la frase específica empleada por Escriba, que se note que necesitamos y queremos ganar. Eh, eso depende de los futbolistas. Evidentemente, bastante hemos hablado de ellos Aunque no creo que lo suficiente Pero hemos hablado mucho de los futbolistas esta semana A los que yo les computo La principal, no única, pero principal responsabilidad De la derrota sí. eh, Pero eso depende de los futbolistas, decía Gonzalo Y del planteamiento del entrenador Que es otro de los puntos sobre los que gira la crítica hacia Escriba
8: Sí, está claro que además Durante toda la temporada, lo dijimos otro día Que al final ha dado muchos bandazos ¿no? en Tanto el planteamiento como incluso en la disposición táctica de, Del equipo Hay jugadores que no han encontrado su sitio y que todos sabemos dónde están y eso es lo peor o sea, al final un jugar tú desde fuera no lo ves en ningún sitio pues piensas que no que quizás no sirva o que quizás no tenga el nivel, pero todos, la mayoría por no decir todos, en el Real Zaragoza tienen, tienen un gran nivel para poder jugar ¿qué pasa? que no has sabido encontrar ese sitio para que exploten sus, sus virtudes, Michael mess ha tenido partidos buenos pero ha tenido otros muchos muy malos, uh -huh. Germán Valera lleva un mes horroroso porque no le están saliendo las cosas, porque no está siendo el Germán de siempre en fin, ha habido futbolistas que, que, que tampoco están dando la talla, ¿no? Entonces, claro, se ha juntado todo. El rendimiento de jugadores que, como venimos diciendo, tienen un nivel superior al que están dando, bastante superior, eh, Manu Vallejo, en fin, todos los que hemos mencionado ya, eh, pero, pero al final creo que, que tenemos que, que pensar que, que, el, que el planteamiento del mister tampoco está dando con la tecla. Entonces, claro, una mezcla entre eso y lo de los jugadores, hace que, que, que no esté saliendo las cosas.
1: Eh, veremos a ver, mañana lo contamos desde las seis y cuarto en el marcador Zaragoza de Radio Marca. Y una última pregunta para Esquivar. Le preguntaban si era reconducible la situación con Gaetán Pusán. Decía, quiero pensar que sí, al igual que pasa conmigo, pero pasa por él y porque mejore su rendimiento.
7: Pues tarea tiene. Javi Leínez, un abrazo. En los entrenamientos entiendo que sea el rendimiento. Un abrazo.
1: <risa> Gonzalo Alba. Gonzalo, cuídate. Un abrazo, Pablo. Venga, os escucha
7: la semana que viene. Nueve
1: minutos nos quedan para cerrar este directo marca un alto en el camino y a la vuelta con Zaragoza, capital europea del deporte 2027.
4: ¿Quieres experimentar la auténtica comida tradicional?
0: Si lo tuyo es el deporte y quieres estar informado en todo momento, síguenos. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y e Vox, el deporte que se vive también en la red. Y no lo olvides, escúchanos en la FM en 87.6 y desde cualquier lugar del mundo en nuestra emisión online. Radio Marca Zaragoza. El deporte es nuestro.
1: Venga, dos de la tarde y 52 minutos con una de las noticias del año y es que hoy ACES Europe, la entidad encargada de otorgar la distinción de capitalidad europea del deporte, le ha confirmado a Natalia Chueca y al consistorio zaragozano que Zaragoza será eso, la sede, la capital, la principal ciudad europea en referencia al deporte. Será en el año 2027, así lo confirmaba Natalia Chueca.
2: Por eso eh, creo que es una muy buena noticia para la ciudad. Habíamos eh, pedido inicialmente el año 2026, pero eh, nos han dado el año 2027, lo cual... Creo que es incluso mejor porque nos permite trabajar más, eh, tener más tiempo para preparar ese año tan especial e incluso que tengamos más equipamientos eh, deportivos mmm, finalizados para poder acoger un año tan especial.
1: Y una Natalia Chueca, una alcaldesa, que explicaba el por qué finalmente es en 2027 y no 2026 como candidata. Era Zaragoza lo dicho para ese año. Presten atención.
2: También quiero felicitar a Nápoles, que será capital europea del deporte en 2026 y que por ese empate técnico donde había eh, mínimas diferencias, ACES ha eh, dado la capitalidad a ambas ciudades, una en el año 26 y otra en el año 27. Eh, simplemente la diferencia que marcó, ha sido el apoyo institucional recibido entre ambas ciudades, en el caso de Italia es verdad que contaron durante la semana de evaluación en Nápoles con el ministro de deportes, con la presencia del ministro de deportes, del gobierno de Italia con representantes del comité olímpico italiano y eh, con todos eh, los grupos políticos de, eh, del ayuntamiento de Nápoles, entonces ahí es donde hemos tenido una pequeña diferencia, ya que eh, desde la capital, nuestra candidatura ha venido respaldada por toda la sociedad civil y toda la comunidad del mundo del deporte, por el gobierno de Aragón, pero no ha trascendido al apoyo de otras instituciones y tampoco estuvieron apoyando la, capi, la candidatura eh, los grupos de la oposición durante estos días aunque sí que lo habían hecho inicialmente cuando nos embarcamos en el, en el proyecto. Pues ahí estaban
1: las razones que esgrimía la alcaldesa para explicar el por qué finalmente será en 2027 y no en 2026, que sí lo será Nápoles debido pues bueno, a ese empate técnico y esa mínima pero mejor puntuación que ha obtenido Nápoles según explicaba eh, la propia responsable de, del consistorio por el apoyo de gobierno central y oposición e instituciones deportivas a nivel nacional que sí obtuvo Nápoles en comparación con las que no obtuvo Zaragoza. Eh, ya saben, capitalidad, capitalidad europea del deporte que supone bueno, pues, eh, inversiones en cuanto a instalaciones y en cuanto a atracción de principales eventos deportivos a nivel europeo para la ciudad de cara a ese año 2027. Iremos comentando eh, los hitos que esto supone lo de recibir la distinción de capitalidad europea del deporte. Cinco nos quedan, cinco minutos ya de este directo marca de final de semana, de viernes 17 de noviembre.
7: Atención, hay una horda de zombies recalculando ruta. En la próxima salida vaya a campo a través hasta
4: llegar al hospital. Ahora SEAT te lleva a Boston a Libertalia o donde tú quieras. Estrena con SEAT Flex y llévate la PlayStation 5 de regalo. SEAT. Ven a SEAT Aragón Car en Alcalde Caballero 58. Cogullada.
0: En Radio Marca Zaragoza estamos convencidos de que este va a ser un gran año para los equipos de nuestra tierra. Por eso te ofrecemos la oportunidad de rentabilizar tu inversión y promocionarte junto a tu equipo. Dale salud a tu empresa patrocinando deporte. Ponte en contacto con nosotros. Radio Marca Zaragoza. Sintoniza tu pasión.
4: Venga, pues cerramos este Directo Marca con
1: la agenda deportiva de lo que va a ser un fin de
4: semana intenso,
1: agenda que encuentran al completo con todo tipo de detalles y de citas en nuestra página web www.radiomarcazaragoza.es y en nada, al finalizar este programa, en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Sí que vamos a destacar por aquí algunas de las citas más importantes, bueno, pues más allá de ese duelo de rivalidad regional Derby aragonés, eh, la verdad que la semana ha venido como ha venido y no hemos eh, caído pues un poco en el mantra y en todo lo que suele ser, ¿no? Una semana previa a un Huesca-Real Zaragoza o Real Zaragoza-Huesca. Y yo personalmente que lo celebro, todo se ha dicho. Eh, lo dicho, desde las seis y media de la tarde mañana en la Romareda, desde 15 minutos antes como siempre, como todos aquí, en el Marcador Zaragoza de Radio Marca. Eso sí, más citas, por ejemplo, Primera Federación, cuidado. Sociedad Deportiva Tarazona Deportiva de La Coruña, mañana desde las 4 de la tarde en el Municipal de Tarazona. Partido histórico ¿eh? para los turiasonenses, buscando la segunda victoria de la temporada. No menos importante, será lo del domingo a las 12 en Campo Pinilla. Porque el Club Deportivo Teruel se mide al Celta Fortuna, al filial del Celta de Vigo, en un partido, bueno, pues trascendental, como los van a ser todos de aquí a final de temporada, siempre y cuando siga vivo el proyecto del Teruel, que tiene que reaccionar cuanto antes y encontrar la primera victoria de la temporada. Otra cita destacada tiene que ver también con el domingo, por la mañana también. Es una categoría menos, es segunda federación Pero es un derbi aragonés, es un duelo Zaragozano, Deportivo Aragón-Utebo Campo número 5 de la ciudad deportiva Vaya encuentro Los de Milo Larraz contra los de Juan Carlos Beltrán Un Utebo que está en la parte alta De la tabla Que está haciendo una temporada fantástica Viene además de, de vencer y de convencer Viene de caer derrotado el Deportivo Aragón en el duelo de filiales de la semana pasada ante el vez B en ibaya Más partidos. El Náxara-Brea hasta Nájera, que se desplaza el Club Deportivo Brea para intentar poner fin a una racha muy negativa de resultados. Eso será el domingo a las 5 de la tarde. Y cuidado, en la Cesarre, en la Unión Deportiva de Arbastro se mide al Baracaldo. Ayer dije Estadio mal No, Estadio mal es Irún. Es en la Cesarre, en el campo del Baracaldo. 5 de la tarde, también domingo, misma hora que el nájera Brea, eh, pues citas deportivas de nuestro de nuestro deporte. Os cuento también, hoy a las 8 hay una más que interesante confer conferencia y comparecencia acerca, una mesa redonda acerca del arbitraje en los medios de comunicación. Mesa que moderará Isidro Oliván, ex periodista de Radio Nacional de España y de Radio Televisión Española en Aragón. Con ojo, ¿qué cartel? Isaac Fouto, compañero de la cadena COPE y de la Liga TV. Y con el nuestro, con Pavel Fernández, analista arbitral en Radio Marca y en Gol Televisión. Desde las 8 de la tarde con los amigos del arbitraje en calle Figueras, número 24. Acceso libre hoy 8 de la tarde. Gracias por estar. Al otro lado, esto fue un nuevo Directo Marca. Adiós, pasen buen fin de.